0: des comédiens euh, pour qui ça marchait pas trop mais qui étaient hyper frustrés mais en fait c'était des gens qui rêvaient de Cannes c'est pas des gens qui avaient envie d'aller répéter tous les jours pour aller dans des petites affaires
1: Bienvenue sur Nouvelle École le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique cette semaine, j'accueille Marina Rollman pour votre plus grand bonheur et le mien. Marina est suisse, comédienne et auteure. Après une adolescence à se chercher, elle s'est lancée dans le stand-up il y a 4 ans. Et depuis passée par le Jamel Comedy Club, a fait la première partie de Gadel Elmaleh et se produit actuellement dans son propre spectacle à Paris. On parle de plein de choses différentes, de la dépression, de la quête de sens, du fait de poursuivre le process et non le résultat. On parle de stéréotypes, de féminisme, de drague. On parle aussi de succès et de comment gérer son ego. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École. Ça m'aide énormément et bonne écoute.
0: Oui, tu auras tendance à avoir des parcours un peu désordonnés aussi parce que en fait, tu peux te poser la question plus tôt. Enfin, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte d'un truc et j'ai pas mal de commentaires qui sont dans ce cas-là, c'est que c'est des gens, quand ils sont passionnés par leur boulot et qu'ils arrivent à le faire finalement à 30 ans ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait, ils auraient pu commencer à 14. Sauf que ça fait peur à tes parents de dire « Alors, j'arrête l'école et je vais faire de la musique. » Donc, tu restes dans le rang un moment, puis après, tu fais ce retour, quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que... c'est En fait, c'est une chance de savoir hyper tôt ce que tu veux faire, tu vois. Et genre, moi, je me dis toujours... Tu sais, on me dit, ah ouais, tu, tu cherches ce que tu veux faire. Je dis, mais ouais, mais si j'avais su à 15 ans que je voulais être boulanger, je serais trop content, quoi. Ah bah, c'est c'est oui, pas bah. un énorme plaisir de se dire, mais alors, est-ce que vraiment je suis en train de faire un truc qui me plaît, là? Non, ça me plaît pas, etc. Mais
0: euh... je pense qu'il y a plein de gens qui font taire cette petite voix, en fait. C'est-à-dire que, qui font des jobs, qui sont chouettes, dans lesquels ils sont bons, mais qui, en fait, le considèrent vraiment comme un job. Et je pense que c'est un truc d'époque de commencer à se dire, non, mais au-delà du job, est-ce que vraiment t'es à fond dedans? Et soit arrives à la faire taire et puis tu restes, je sais pas, euh... Euh, responsable, marketing, je sais pas quoi, c'est pas ta vie, mais voilà, c'est sympa. Euh, soit tu te poses un peu la question, et puis effectivement, euh, ouais, tu te réorientes un peu.
1: Bah, c'est clairement un truc d'époque, parce que en plus, euh, je veux dire, il y a YouTube, quoi. Donc moi, quand j'ai grandi, euh, au lieu de regarder, je sais pas, euh, la télé, je regardais YouTube et je regardais des vidéos de Blink 182 qui prenaient euh, 100 000 dollars et qui les dépensaient dans la rue en tournant un clip pour leur, <rire> pour leur nouvel album. Tu vois, <rire> je suis là, mmh, ça a l'air cool, la vie comme <rire> ça. Tu vois. Rigolo, ouais. Et à côté de ça, il y avait des gens qui allaient, euh, qui prenaient leur voiture pour aller à l'usine le matin. Et je suis là, mmh, ça a l'air un peu moins marrant.
0: Ça a l un peu... bah ouais, ça reste quand même un privilège de classe, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Enfin, Navo me contredirait, mais euh, faut quand même. Pourquoi
1: un... Navo te contredirait
0: bah parce que lui vient pas d'un milieu plus aisé que la moyenne. Et pourtant, il a réussi à suivre ce qu'il avait envie de faire. Mais c'est vrai que à un moment donné, il y a aussi des nécessités. Enfin, tu vois, es, je sais pas, tes mamans à 18 ans, bon bah tu rentres dans un job. Tu as moins le temps de te poser la question, genre, mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est des haïkus afro-féministes, tu vois
1: ouais voilà, mais c'est même pas... Un... Au-delà du privilège de classe, c'est aussi le côté... Euh un pri privilège tout court qui te laisse l'esprit dans le enfin la place dans le cerveau pour réfléchir à tout ça tu vois oui, moi oui, je me dis oui. si j'avais des problèmes dans la vie en fait j'ai aucun problème dans la vie enfin ouais. à part quelques trucs quoi ouais. si j'avais des problèmes dans la vie euh... je sais plus ce que je regardais je pensais à ça mais je crois que je regardais Game of Thrones <rire> et, je te jure, et je me disais bon les mecs c'est toujours la merde quoi tu vois ah genre oui, euh, John Snow Il je...
0: n'a pas le temps de se dire genre mais finalement putain j'ai envie de faire des broderies moi ouais
1: je voulais faire du violon quand euh, j'étais petit non je regardais John Snow je me disais bon le mec euh, en vrai ça doit aller tu vois je, je, en fait je pensais à ça parce que moi j'ai vachement mal à dormir et je me dis mais lui il doit pas avoir de mal à dormir tu vois. il arrive il dit bon allez je suis trop mort là aujourd'hui ah
0: bah oui j'ai tué euh, 32 personnes ouais, euh, encore,
1: encore une journée à déjouer des gens qui voulaient ma peau
0: mais c'est marrant as lu un truc euh, d'un mec qui s'appelle Jean-Laurent Casselli qui a écrit un bouquin qui s'appelle La révolte des premiers de classe non. sur euh, la réorientation des, des hauts diplômés en tout cas en France dans des métiers qui bah, justement des gens qui font HEC ou je sais pas quoi et euh, qui finissent fromager parce que tout à coup, à 30 ans, ils se rendent compte qu'il y a besoin de réinjecter du sens. Et c'est marrant, parce que genre, typiquement, la... je crois que c'est vraiment la filière fromagerie-crémerie a vu une explosion d'artisans ces dernières années, parce qu'on euh, veut revenir à cette petite échelle, cette idée que tu comprends ce que tu fais, que tu n'es pas un tout petit maillon dans un grand univers corporé, où tu vois ni le début ni la fin. Et ouais, c'est un peu un mal de l'époque, je crois.
1: C'est la volonté de récupérer du contrôle. Il y a un bouquin qui s'appelle... Euh... Euh, bah, j'ai complètement oublié le titre. Tu ne euh... contrôles pas ta euh... mémoire. Non, c'est, c'est, euh, euh... oh mince, putain, c'est be the best, je sais pas quoi.
0: <rire> be the best you non, non, can non. be. Okay, c'est pas ça. C'est un livre de scénario. Bref, self, je vais
1: retrouver, euh, oui. je vais retrouver ce bouquin. tu te dis que si euh, tous les matins
0: tu fais 10 squats, mais en fait t'as ta vie en main, quoi.
1: Euh. Non, c'est ouf que j'ai oublié le titre de ce livre. Bref, c'est un des meilleurs bouquins de carrière que je lu. en fait. Et il dit que ce que les gens veulent vraiment dans leur vie, c'est un sentiment de contrôle et aussi euh, d'autres trucs, tu vois. Ouais. Et euh, comme c'est vachement dur à avoir dans des grandes organisations, oui, ça, ça. ça peut expliquer le fait qu'il y a des gens qui préfèrent revenir à des trucs plus petits, qui contrôlent plus, pour avoir l'impression finalement qu'il y a plus de sens, quoi. Si tu, si tu vois, en fait, si tu arrives à voir euh, le lien entre ce qui entre et ce qui sort dans ta vie, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'impression que tu sers à quelque chose.
0: Exactement, ouais, c'est
1: ça. C et euh, ça. à HEC, justement, il y avait des mecs qui avaient monté un truc qui est connu maintenant, je crois que c'est le Big Mama ou un truc comme ça, qui faisait des pâtes euh, hyper chères <rire> et que, pe que personne ne pouvait se on payer, les... tu vois. On les salue C'était les pâtes les plus chères du monde. Les
0: fat à 300 euros. Ah, J'imagine
1: que vu qu'on était à HEC, il y avait sûrement des gens qui pouvaient se les payer. Moi, moi j'étais plus, euh, plus. Ah non, reste... les
0: fat de c'est les haricots, pardon, je. je... Pardon,
1: je. Mais il n'y a pas de, pas ouais. de problème. Et euh, donc, je voulais dire que, ouais, ouais, j'ai vu beaucoup ce, ce mouvement se lancer. Mais tu m'as interrompu dans un truc. Pardon, euh, je voulais t'expliquer les règles du podcast. Oui, pardon, qui sont, il n'y a pas de règles, mais il <rire> mais faut quand même que je les dise. Voilà, il faut quand même que je les dise. C'est-à-dire que en il fait, mais c'est un truc que je dis toujours aux gens. D'ailleurs, pour la première fois peut-être que les, je, je vais te laisser ce moment qu'il n'y a pas de question piège. Ouais. À aucun moment, euh, que si jamais tu veux, si jamais tu dis un, un truc qui te plaît pas ou que as, tu dis une grosse bêtise ou que tu dis un truc que tu n'aurais pas dû dire et que tu veux qu'on l'enlève, on l'enlève. Tu je
0: peux me faire héliporter immédiatement j'appelle <rire> mon agent et on annule tout
1: voilà absolument, okay. j'enlève <rire> le passage bon après je t'avoue que si tu m'écris pour me dire je veux pas que ça ce soit dans le podcast il ouais. y a de fortes chances que je te réponde avec un email de 1km en te disant pourquoi il faut que ce soit dans le podcast
0: non non mais a priori euh, je, je, je suis un peu rompu à l'exercice euh... Je vais pas révéler mon compte bancaire <rire> par mes gardes.
1: Est-ce que c'est le, le truc le plus important finalement
0: Non, non, mais justement, je crois que je suis pas très pudique sur le reste, donc euh, vraiment, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aurait à révéler à part justement des trucs très concrets, euh, mon password Dropbox. Euh... Tiens, t'as
1: raison. Commençons par les choses à révéler. Euh...
0: Les, les trucs, euh, les quoi, les, les casseroles. Euh, non, mais je te dis, vu, vu que je, je fais de la scène, a priori, je suis assez. Euh... Euh, bah, ouais un peu exhibitionniste enfin tu vois il n'y a, a pas de gros secret mmh. euh, je crois de how the sausage is made
1: bah ça c'est bien et d'ailleurs euh, euh, j'ai deux choses à dire donc je vais finir premièrement euh, c'est un nouveau format d'interview donc tu es le premier cobaye c'est à dire qu'en fait euh, j'ai envie de, comme j'imagine que toi, as envie de progresser euh, dans tout ce que tu fais. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de progresser aussi. Et avant, j j je prépare beaucoup mes interviews et j'ai un max de notes. J'ai beaucoup, ouais. beaucoup de feuilles. Et normalement, euh, j'ai toutes mes notes, et je les mets là. Et après, en fait, en fait ce que je fais, c'est que j'ai un déroulé d'interviews. J'ai un ouais. déroulé de discussion parce que je sais que si on parle d'abord de ça et ensuite de ça, ça va mieux le faire. Et là, j'aimerais bien changer, arrêter de faire ça. Et, euh, parce que j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit une discussion et pas une interview. Ouais. Et donc, euh, pour, cette, pour cette discussion, je n'ai qu'une feuille avec quelques petites bullet points que je vais essayer de ne pas trop consulter. Alors, soyez indulgents, si jamais à un moment je fais euh, pendant une heure. C'est qu'il a lâché la rampe. C'est que, que j'ai lâché rampe. la rampe. Et aussi, il euh, y a ma soeur à côté qui m'a aidé à, à. que je veux dédicacer dans ce podcast, qui m'a aidé à, à, à aller chercher. Est-ce que tu as lu euh, King Kong Théorie
0: Oui, bien sûr. Merde. Mais il y a très longtemps J'allais te l'offrir Oh mais trop chou mais je l'ai plus Donc ah je bon. suis ravie Ah bah trop chou hein. Merci beaucoup
1: Donc tiens oh, C'est de la joueurs. part de Merci Nouvelle École Merci
0: beaucoup Ah bah c'est très gentil Parce très que
1: c'est le meilleur bouquin que j'ai lu récemment
0: Ah c'est formidable Mais c'est marrant parce que Avec le roman Enfin avec Vernon Subutex Qui a connu un, un succès assez mainstream Là euh, King Kong Theory est revenu un peu sur le devant de la scène Alors que ce bouquin il a 10 ans
1: 10 Ah oui, moi je croyais que c'était hyper oui. récent
0: Non c'est ça qui est rigolo C'est qu'il a, il a, il a connu une petite, plus de petite résurgence euh, Depuis quelques temps mais c'est très gentil, Antonin, merci beaucoup. Il n'y a
1: pas de quoi. Attends, j'ai oublié de marquer pour Marina, parce que je suis dit on ne sait jamais, tu vois.
0: C'est en 2010, ouais, c'était il y a 7 ans. Euh... Bah si, oui, alors tu, tu, tu ouais. peux après.
1: <rire> bon, alors attendez, Comment, commençons, commençons. Je suis avec Marina Rollman, et donc non pas Marine Rollman, comme on commence à le dire tous les gens qui vrai parlent de toi en France, j'ai l'impression.
0: C'est ah, un patatras, mais c'est marrant, je faisais des blagues là-dessus un temps. Il y a ouais. une tendance en France à franciser les choses, mais vraiment violent. D'où, euh, le, le, on parlait pas tout à l'heure de le, la tagliatelle, qui est vraiment genre un truc qui me scie les oreilles. C'est vrai, pourquoi Qu'est-ce qu'on dit tagliatelle euh, Tu dis pas le G. Ah ouais Ouais, tu dis pas le G. Euh, voilà, c'est un petit, petit moment de snobisme. Euh, et donc oui, Marine Rollman, on a très envie de m'appeler Marine.
1: Bah ouais, ouais. donc euh, Marina Rollman, merci de, de venir sur Nouvelle École, déjà parce que tu es la première... Non française à venir.
0: Ça c'est dingue. Bon, je suis franco-suisse. Je, ah. je, 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 ah, mince, c'est raté. Je fous en l'air le buzz. Mais,
1: mais en tout cas, merci de rééquilibrer le, le ratio homme-femme. Ah, oui. Un minimum.
0: Et d'élargir la francophonie. Euh. Et d'élargir la
1: francophonie, <rire> on est dans le dans le T'as des
0: belges Ah non, bah non, t'as pas été. Non, ah, il manque pas des belges, encore. Il, il me manque
1: des belges. Alors les québécois, je sais pas si c'est quelque chose de possible.
0: Il y a des Il y a des gens qui s'exportent. Hein. Je suis sûr que tu trouves ici des, des sénégalais ou des haïtiens euh, qui ont envie de venir parler.
1: Ouais, il faudra voir. C'est juste qu'avec les québécois, je je c'est un accent qui me fait beau, malheureusement beaucoup rire. J'aime vraiment. C'est génial. C'est hyper drôle. Ouais, et euh... bon, je pense que sur une heure et demie, je devrais pouvoir arriver à garder mon calme. Mais
0: euh... non, mais c'est marrant parce que du coup, tu peux. T... Mais c'est Yacine Bellou, c'est un autre humoriste formidable euh, qui, qui disait en fait euh, tout prend une tournure rigolote avec. Les... tu tu parles de cancer, il y a une légèreté, mais donc tu peux aborder des sujets assez graves, je crois, parce qu'ils ont euh, une espèce de déconnade permanente qui est assez euh, rafraîchissante.
1: Donc, de toute façon, j'ai quand même pour pour but euh, d'inviter euh, le plus de gens possible. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que pour les pour ce qui est des, des femmes et des hommes, moi j'ai commencé, il y avait pas mal de, de filles qui venaient, et puis au fur et à mesure, il n'y a plus aucune fille depuis des mois. Oh, et là, je commence parce que, en fait, c'est vraiment de la paresse, quoi. C'est-à-dire ouais, mais... que comme je fais d'autres choses en même temps, euh, je suis un peu toujours dans les moments, genre, mais faut que j'invite quelqu'un, ah oui, euh, ça oui, c'est oui. bien, et du coup, euh, vu que tous mes potes sont, j'ai beaucoup de potes mecs, mais, je vais euh... devoir demander, ils vont, ils vont introduire. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, non, Nouvelle École n'est pas lanti la poudre, comme j'ai pu l'entendre.
0: <rire> tu vois ce que c'est la poudre ouais. ou pas <rire>
1: <rire> ce n'est pas le cas et euh, je vais travailler parce que, que des hommes
0: blancs hétéros. Ouais voilà. non mais c'est ça, ça. c'est ce que j'ai lu. Euh...
1: Bon après je suis un homme blanc hétéro donc peut-être que le podcast est à mon image. Bref, Marina Rollman, merci d'être devenir sur nouvelle école, oui, tu es comédienne. Pas. Ouais. Tu fais du stand-up depuis quoi 5 6 ans
0: euh, ouais 4 ans.
1: Voilà, première euh... Tu fais non en
0: fait mais t'as raison parce que je l'ai fait une première fois et ça, il y a genre 8 ans et ça a raté et après j'ai pris 4 mois de, 4 ans de sabbatique.
1: Oui, j'ai vu ça d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir le la référence de cette vidéo car tu as elle dit existe que tu plus, ah. Elle a été
0: enlevée des internets mais je suis sûr que si un jour je fais Arthur on pourra me la ressortir des des méandres euh, du web et me dire ah on a des casseroles pour vous mais elle existe plus. Mais il y avait vraiment des mauvaises blagues dedans.
1: C'était donc ta première expérience de stand-up Absolument. Qu'est-ce ouais. que c'était quoi les mauvaises blagues dedans
0: C'était l'enfer. Non, c'est juste moi qui étais très mal en fait, si tu veux. J'avais je... Je participé à un concours. Et euh, t'envoyais une vidéo, et par hasard, peut-être pour une question justement de ratio, j'ai été sélectionnée. Et donc je suis allée, faire, euh, je suis allée passer sur scène, mais c'était pas un contexte de vraie scène, c'était un, un, un cinéma vide, et il y avait genre quatre professionnels dans la salle. Et en fait, les gens autres qui passaient, c'était que des gens qui avaient déjà leur spectacle, et moi c'était ma première scène. Et donc ça tombe à plat, parce que il faut être avoir assez d'assurance pour se dire, bah je le fais, même s'il n'y a pas de rire, mais parce que c'est un truc qui est rodé. Et moi c'était la première fois, tout tombait à plat. Fin... Et en fait non, c'était pas si nul, parce que j'ai ré utiliser des trucs que j'avais dit là-dedans récemment sur scène et en fait ça passait mais c'est juste que là j'avais tu vois aucune prestance je parlais notamment du fait que je me demandais qui nommait les enfants de stars et j'imaginais le coup de fil à ce mec qui genre pointe des mots au hasard dans les dictionnaires ou dans pourquoi les,
1: les enfants de stars ont des noms particuliers ah,
0: toujours toujours on invente des trucs les filles de Bruce Willis c'est une manne sans fin d'humour c'est qu
1: qu qu quoi leur nom
0: Talou la belle Scoot la rue <rire> et la troisième, je sais plus, Rummer Willis. Non, mais tu vois, enfin, genre. Et parce qu'il y a une espèce, je pense, de un, de mégalo de stars. Et puis, euh, c'est des gens que, qui n'ont pas d'entrave dans leur vie. Tu vois, moi, si je vais à la mairie, je dis ma fille, elle s'appelle Scout la rue. On me dit non, madame. Mais Bruce Willis, bien sûr, quoi. Ouais,
1: il fait ce qu'il veut. Ouais, voilà. Et toi, en fait, donc, c'était ta première expérience euh, stand-up. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait qu amené à t'intéresser à ça Je sais que quand tu étais petite, t'aimais bien faire marrer les gens. Ouais. Euh, mais bon, de là à oser monter sur une scène, moi, je dis toujours. En fait, tout a l'air vraiment très facile en comparaison au stand-up. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la musique quand j'étais ado. Ouais. Tu montes sur une scène, mais tu as une guitare, tu, veux, tu te caches derrière, tu, ouais. tu joues, il y a du bruit, il ouais. euh, y a d'autres gens avec toi. Ouais. Le stand-up, tu montes seul. Tout le monde se dit, elle est là pour me faire rire. Ouais. Si elle ne me fait pas rire, elle est nulle. <rire> Et après, on va se foutre de sa gueule parce qu'on aurait été mal à l'aise pendant une demi-heure.
0: Mais dans l'autre sens, le... quand ça marche, la gratitude est dingue parce que c'est des gens qui applaudissent ce qu'il y a dans ta tête, ce que tu es toi. Enfin, tu vois, je veux dire, le... 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 Ouais, le remerciement ou le, le, le ce que tu reçois en retour est assez démesuré. Mais donc euh, moi, j'étais drôle, voilà, dans la vie en off. <rire> et puis euh, je suis passée à travers un moment où moi, j'ai pas fini d'études universitaires, je commençais à travailler, j'étais un peu perdue. Naturellement, j'écrivais déjà beaucoup. J'étais, je, je, euh, j'avais fait du en freelance. Je, je bossais pour des magazines de lifestyle un peu pourris. Je faisais de la conception-rédaction pour de la pub, trucs comme ça. Du contenu. Ouais, exactement. Et puis euh, un jour, je me suis dit ah, mais en fait, euh, passivement. Je m'intéressais énormément à l'humour. Je vois énormément de spectacles, j'y vais, je regarde des trucs sur YouTube, etc. Euh, pourquoi est-ce que je serais pas Parce que j'avais un problème. De... Et là, pour le coup, j'avais un vrai problème de sens et je me suis dit mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à lier ce que tu es dans la vie et ce qui te plaît de faire Comment ça se fait que tout à coup, tu peux passer une heure à écrire un email hyper marrant à des potes à toi Pourquoi est-ce qu'on peut pas traduire ça dans la vie Et du coup, le truc naturel, c'était bah faire de l'humour sur scène. Et donc voilà. Et je suis monté sur scène et ça s'est très mal passé. Et du coup, j'ai arrêté pendant quatre ans.
1: Attends, revenons à ce, à ce problème de sens. Qu'est-ce ouais. que tu faisais à ce moment-là est-ce que c'est quand tu étais arrivé sur Paris pour faire de l'urbanisme euh...
0: Ouais, alors en fait, euh, ouais, je suis arrivée sur Paris. J'ai commencé à archi parce que je me disais que l'urbanisme c'était un métier chouette. J'ai tenu euh, ouais quatre heures en archi.
1: Parce que tu venais de Suisse.
0: Ouais, je venais de Suisse exactement. Où tes parents et puis, vivaient euh, mes, ouais, mes parents vivent à Genève. Et puis j'avais envie de faire l'université euh, ailleurs. Et à la base, pendant longtemps, je voulais faire du stylisme et partir euh, à Londres. Et puis ensuite, j'ai pris une année sabbatique après euh, la maturité, qui est l'équivalent du bac. Et euh, et puis je suis revenu en me disant OK. Euh, Peut-être une école d'art, c'est un peu risqué. Euh,
1: as un pris une année sabbatique tout. après le bac?
0: C'est un truc très commun en Suisse parce qu'on a plein d'argent et on sait pas quoi en foutre. C'est que les gamins sont pas hyper inquiets pour leur avenir. Et du coup, on prend, en plus, on finit une année après vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes bachelier à 17-18 si tu ne doubles pas. Ouais. On est à 18-19 plutôt. Et, euh, et on prend encore le temps d'aller se gratter les coudes, je sais pas où, en Bolivie pendant un an parce qu'on se dit qu'on l'a bien mérité quand même. Ce qui est quand même dingue de privilèges quand, quand on y pense.
1: Tu sais ce qui est marrant, c'est que c'est très similaire avec ce qui se passe dans les grandes écoles de commerce etc ah ouais et en fait c'est ce que les gens font mais à 25 ans ouais. ce qui se passe c'est que tu as une année de césure dans les grandes écoles ouais. entre ton M1 et ton M2 mm -hmm. et euh, là, beaucoup de gens euh, vont doubler cette année de césure donc ils vont faire une année de césure où ils font faire des stages et des trucs mm -hmm. comme ça et une année où ils vont se la couler douce en fait la, le, le, la magie du truc c'est que tu convaincs deux trois personnes qui s'en foutent un peu que tu vas faire un truc humanitaire mm -hmm. donc tu prends toute ta bande de meilleurs potes tu te dis mm -hmm. on va aller euh, régler la famine, je ne sais où ou, voilà. ou faire des vidéos Et sur les en... trucs un peu coloniaux comme <rire> 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 ou Tout faire bien. des vidéos sur les entrepreneurs sociaux. Bien sûr. Trouver des donateurs pour ça. Je sais mmh. pas, euh, Nestlé, euh, Total, ce que tu veux, quoi. J'ai et... des
0: copains qui ont fait ça et j'ai ghostwrité pour leur livre. Ah ouais? ouais,
1: ouais, ouais. Mmh, tu, tu ne seras <rire> donc pas leur nom <rire> puisque tu as ghostwrité. <rire>
0: non, non, mais te payé, c'est bien. Mais... Qu'est-ce
1: que tu avais fait pendant ton année sabbatique, alors?
0: Alors, moi, je suis allée, euh... donc voilà, sans, sans mérite aucun, euh, après le, après le bac où t'as vraiment rien fait de ta vie, mais tu dis, il faut quand même que je me repose. Moi, je suis partie, euh j'ai j'ai bon, travaillé évidemment euh, l'année d'avant et puis ensuite euh, je suis euh, partie aux États-Unis trois mois juste faire un grand tour parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce pays et puis je, je suis partie euh, trois mois j'ai fait vraiment un grand tour euh, en avion, en bagnole, en bus, en tout ce que tu veux, de côte est, côte ouest, au milieu, enfin un peu tout.
1: T'es allée euh, toute seule ou t'as allée retrouver quelqu'un aux états unis
0: Je suis, euh... Alors j'avais différents points de chute parce que j'ai des potes et j'ai ma soeur qui habite là-bas et voilà. Et puis ensuite je suis partie avec un ami, on a fait un bout du trajet ensemble, il y a des, des étapes où on n'était pas ensemble. Et euh, c'était très chouette parce que voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce pays, je suis un peu fascinée par la pop culture et bah c'est un peu le, le, le vaisseau mère pour ça. Euh, et puis ensuite je suis revenue et c'est là que j'ai commencé à bosser justement parce que je me posais des questions d'orientation à faire euh, du freelance euh, comme journaliste euh, lifestyle et trucs de contenu et c'est là que voilà je me suis dit euh, ok j'ai fait un peu le point les écoles d'art c'est peut-être un peu exigeant et puis surtout j'ai l'impression de sauter dans le vide l'architecture ça me paraissait un bon entre deux tu vois, être un truc un peu créatif puis à la fois un peu plus ancré et donc voilà j'ai candidaté j'ai été euh, reçue à une, une école qui s'appelle Malakai euh, c'est dans les Beaux Arts à Paris c'est une, une école d'archi. et voilà et donc euh, j'ai commencé archi Ensuite, le, euh, la rentrée d'après. Et j'ai tenu euh, bah, trois jours, quoi. Trois jours Ouais, je ne sais pas, trois heures. Qu'est-ce qui s'est
1: enfin, qu euh, qu passé
0: En fait, je ne suis pas scolaire. Enfin, je me mentais à moi-même. C'est vraiment que je me suis dit que ce n'était pas ça. Et du coup, j'ai bossé après dans des boîtes de comme un peu. Je suis allée faire ce que... un des trucs que je voulais vraiment faire, mais qui me faisait un peu peur, qui était des lettres classiques, plus ou moins. À nouveau à la Sorbonne, à nouveau à Paris.
1: Et ça, tes parents, ils étaient au courant que tu faisais tout ça ils, euh, comment... ils étaient, ils étaient quoi, au leur... courant,
0: ils étaient un peu perdus. Ils avaient un peu les jetons pour moi. Mais je pense que ton entourage le plus proche c'est peut-être le plus mal placé pour régler euh, si t'as une approche un peu névrotique de ce qui t'arrive et que tu sais pas trop et que tu demandes à toi-même et moi je suis assez bonne avec le discours donc j'arrive à emballer les trucs genre non non mais vous... ok j'ai déconné là mais là j'ai trouvé pour de vrai c'est bon faites pas de soucis puis c'était un peu désolé mais tu peux pas vraiment c'est mon père qui dit souvent ça l'expérience des autres est une chose utile qui ne sert à rien il te regarde te débattre avec le truc à part essayer de t'envoyer dans les pattes d'un conseil d'orientation je sais pas quoi moi je suis j'ai un problème avec l'autorité, c'est-à-dire que si mes parents avaient dit « il faut faire droit », j'aurais pas dit « ok ». Tu sais, il y a des gens qui se plient comme ça, qui font des licences euh, en étant disciplinés, Moi, pas. Donc, archi pourri. Ensuite, l'aide classique, deux ans, j'y suis pas non plus, je fais d'autres boulots à côté, machin. Et au final, après tout ça, je me dis « allez, on essaie l'humour et, ». Euh, et ça aussi, ça a foiré. Non, mais moi, j'ai une, une longue période de foire à... de 18 ans, 18, 19 ans. C'est-à-dire, <coughs> mon bac à euh vraiment me poser professionnellement dans ce que j'aimais bien il y a un peu 5 euh, ans de vide quoi et je pense que mon entourage était un peu démuni mais tu peux pas forcer les gens quoi, enfin il y a des caractères oui mais en tout cas moi non
1: c'est la proximité de ton entourage euh, qui fait qu'ils peuvent pas t'aider tu penses
0: je pense que c'est difficile effectivement d'avoir un regard, même moi dans mon entourage j'ai des gens qui ont des parents psy et même eux tu vois ils sont euh, c'est trop proche pour que tu puisses euh, appliquer euh, tes skills professionnels et puis, euh, je pense que même toi, tu, tu, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais moi j'ai pas l'impression d'être toujours exactement, en tout cas plus jeune moi-même en famille. C'est-à-dire que tu, t'as, il y a des automatismes, il y a, as un rôle dans cette tribu-là, tu as, as une manière de fonctionner. C'est pas forcément des gens qui ont l'image la plus claire de toi. C'est aussi des gens parfois qui peuvent plaquer des choses. Ah, mais je te connais, toi, il faut que tu fasses ça en tenant. Mmh. Et euh, je pense que tu mets un moment à te trouver. Je Après, pense que euh... les parents
1: croient toujours connaître mieux leurs enfants que ce qu'ils les connaissent vraiment en fait.
0: Ouais, puis, puis toi aussi tu donnes une façade. Enfin, ouais, c'est un, une espèce de, de tango. Euh... En fait,
1: t'es un genre de, de mosaïque de ce que voient tes parents, de ce que voient tes potes, de ce que voient ta, ta relation quand t'as 15 ans, tu vois. Ouais. Parce que tu montres à chaque fois une facette en fait. À tes potes, euh, tu montres pas la même chose qu'à tes parents. Exactement. Mais à tes potes, tu montres pas non plus complètement qui t'es en fait. Et, non, et donc, tout le monde a un peu un raison peu dans cette histoire.
0: Bah, J'espère je, bah, que maintenant, c'est un peu plus clair. Enfin Je pense qu'avec le temps, tu t'uniformises tu, 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 un peu plus, tu te connais mieux et voilà. Mais moi, après, un truc qui m'a vachement aidé c'est que je me suis rendu compte aussi que j'ai traversé des grandes périodes de dépression. Je savais pas mettre le doigt dessus et je suis allée voir un peu des psychanalystes, des trucs comme ça, mais ça faisait pas grand chose. entre en ces c'est gros... 19 ans et c'est... Euh... Ouais, 24, tu vois. Et en fait, un des gros déclics dans ma vie, ça a été de d'aller voir un psychiatre. Qui, euh, qui c'est quoi a... la différence entre
1: un psychiatre et un psychologue euh, que...
0: Alors, le psychiatre c'est médical, c'est un mec qui a fait médecine et euh, donc euh, voilà, on est dans des sciences un peu plus dures entre guillemets. Euh, psychologue, bah ça rentre dans les sciences humaines, j'imagine. Euh, et il n'y a pas, la semaine, un psychologue te prescrira pas a priori euh, d'antidépresseurs. Un psychologue a pas tout à fait. J'imagine peuvent avoir cer certains outils en commun. Par exemple, moi j'ai fait un truc qui s'appelle CBT, c'est les thérapies. Euh, 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 Cognitivo... Merde, attends. Thérapie. comportementale euh, cognitive
1: C'est le, le nom du chicken bacon. Euh...
0: C'est le nom du chicken bacon, très bien. Bah, c'est les, les cognitive behavioral therapy, whatever. Ah, bah, ça, ça doit être ça, ouais. et, euh... ouais. <rire> et euh, Voilà, c'est un chicken bacon. Et, et, et en fait, c'est juste un truc qui te rend un peu plus fonctionnel. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des angoisses, des envies, des, des, tous ces trucs-là qui s'accumulent. Si en plus, t'es dans une période où tu dois trouver choisir une voie, être efficace, ça fait beaucoup en fait, euh... je pense qu'il y a des gens qui sont fonctionnels même s'ils sont pas heureux, tu vois je pense qu'il y a des gens qui arrivent à finir droit, finir à HEC peu importe, et puis après ils se trouveront moi j'étais euh, paralysée, j'arrivais pas à faire la différence entre ce qui se passait en moi et puis euh, ce que je faisais dans le boulot ou dans les études, et une fois que j'ai réglé ça c'est devenu très très clair quoi
1: c'est quoi, euh, pour... enfin, en fait, c'est quoi une... Comment tu sais que t'es en période de dépression ou que t'es en dépression eh ben, Moi,
0: je l'ai su à a posteriori. A, a en fait. C'est ça qui était un peu problématique. Il euh, y avait vraiment une désaffectation totale. Déjà, une, une perte d'espoir de, et de... Il y a un truc d'idée noire qui est hyper fatigant. Mais ensuite, il y avait une espèce de détachement de euh, ce que tu ressens, tes projets, ton entourage. T'es un peu euh, hors de toi. J'ai lu un truc dans un roman récemment. Euh, c'est un mec qui, qui, qui fait une réflexion sur les années après qu'il ait perdu son père et qui dit... Euh, pendant quelques années, j'étais vague. <rire> et je trouve que c'est assez juste l'idée que bah, tu flottes dans la vie, mais tu n'es pas là. Tu crois en rien. Enfin, moi, c'était un peu mon cas. Ou alors, tu crois en des trucs plutôt négatifs. Tu fais des projets sur la comète, mais ce n'est pas vraiment des choses qu'en réalité, tu arrives à mettre en pratique. Et, euh, et moi, j'ai senti qu'il y avait cinq ans où je n'étais pas là. Quoi.
1: Cinq ans, mais vraiment, ouais. ça fait vachement écho avec euh, ce que moi, j'ai pu vivre euh, l'année dernière. Euh... D'ailleurs, je pense que c'était sûrement un truc un peu dépressif, quoi, ouais. parce que en fait, quand tu dis, je suis dans le vague, c'était vraiment ça. Il y a eu dix mois, je dirais, une dizaine de mois qui sont ouais. passés comme si y avait, ça avait jamais existé. J'ai pas de hein. souvenir de ces mois-ci. Ah, euh, je me levais tous les jours, j'étais en pilote automatique. Oh, mais t'as
0: y... réussi à être fonctionnel pendant quand même, ce qui est une force.
1: Ouais, j'allais au boulot, mais là, justement, j'avais une, une, une boîte que j'avais montée à l'époque, et, et je, je disais à je sais plus à qui je dis ça, à ma mère. En fait, j'appelais tout le temps ma mère, ce qui était quand même aussi un autre symptôme, je pense. C'est chaud. Parce que j'appelle pas ma mère, en fait, d'habitude. <rire> du tout, quoi. Et là, je l'appelais tous les jours. Et je disais, on je. C'est comprend... pas
0: que tu l'aimes, c'est que t'étais triste. Bah,
1: on, on verra si elle écoute, c'est les deux. Euh... Et en fait, je le disais, je, je comprends pas, ça... la boîte marche, mais c'est malgré moi, c'est pas possible. Parce que j'ai vraiment le ah, sentiment vrai. de, de fonctionner à minima, quoi. Ouais. Et de, de tu sais, de faire, euh... les choses arrivent et je les fais. Mais je réfléchis pas et il n'y me... a aucune journée où je suis vraiment très enthousiaste.
0: Oh mais c'est super, de, je trouve que c'est déjà une force de réussir à maintenir un peu, que tout s'écoule pas, tu vois. Ça veut dire que tu en es sorti. Mais
1: je pense que ça n'a pas duré, c'était peut-être pas aussi intense que toi et ça n'a peut-être ouais. pas duré aussi longtemps. En plus, moi, je dis, ça n'a duré... pas duré dix mois, ça a été progressif. C'est sur la fin que c'était vraiment comme ça. Au okay. début, je n'étais pas comme ça, j'étais vraiment beaucoup plus enthousiaste et tout. Puis, il y avait d'autres <rire> circonstances dans ma vie à l'époque qui faisaient que ça allait pas très bien. Mais euh... Mais ouais, ouais, je, je, je vois. Et comment t'en es sorti alors de ce truc?
0: Bah, c'est marrant parce que, euh, je sais pas si ça s'applique à ton cas, mais une des définitions de la dépression, c'est que c'est une colère rentrée. C'est-à-dire qu'il y aurait des choses à exprimer, euh, ou à régler. Et en fait, t'as une approche un peu euh, régressive du truc, et du coup, tu retournes le couteau contre toi. Donc, tu ouais. vois, il y a un problème de confiance en soi, de, de foi, de d'optimisme, de, de, de tout ça, et donc ça t'emp. Tu t'es tu, dans un truc où ouais, être très régressif, très, très statique, et tout. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que j'accumulais les trucs qui n'allaient pas. Euh, notamment, finalement, je suis rentrée à Genève. Euh, mon père m'a embauché. Il avait une boîte de pub. Il m'a embauché comme espèce de stagiaire, tu vois. C'était pas vraiment une question de paye. C'était plus une question de me former en disant OK, t'as pas fini d'études. Tu veux écrire Tu veux essayer de gagner ta vie en écrivant Bah écoute, être conceptrice-rédactrice, ce que t'as déjà fait en freelance, ça te donnerait une crédibilité de le faire euh, quelques années en agence. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais juste plus... Fon... Enfin, j'allais à ce bureau, ça me déprimait, je rentrais chez moi, euh, je suis pas un gros gabarit, donc je buvais deux bières, mais ce qui était déjà pour moi genre, tu vois, la pente descendant. Je me prenais pour euh, Jim Morrison, c'était le truc, ma période un peu distraillée, tu vois et en plus, on est
1: ton, tout un drama, qu'on se met dans sa tête. Ouais, tu fais un film dont sûr, tu es le héros. Tu, tu te vois le héros mal. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es le héros triste de ton film, quoi.
0: Bah oui, t'écoutes de la musique. C'est ça, mais c'est assez fort chez l'humain. Mais c'est l'idée quand t'es triste, t'écoutes de la musique encore plus triste. Enfin, il ouais. y a une mise en scène. Il y a aussi une, un romantisme de, de ça. Grave. Fumer des clopes, euh, regarder des corbeaux. Et, euh, et à un moment donné, bah c'est souvent ce que les psys constatent, c'est que c'est difficile d'envoyer quelqu'un chez le psy qui a pas envie d'y aller. Et donc, je peux pas t'expliquer exactement quel est le petit éclair qui fait qu'à un moment donné tu te dis ok ça va pas et j'ai envie de m'en sortir et du coup tu cherches de l'aide, parce que pendant longtemps moi ça a été mon cas, tu cherches pas d'aide tu vas pas bien mais tu te complais un peu dedans et, tout. et, euh, et donc j'ai appelé ce psychiatre et euh, et en quelques mois bah, j'ai quitté mon job chez mon père je me suis rendu compte que vraiment je voulais écrire mais j'avais pas envie d'une vie de bureau, ça m'aliennait complètement je comprenais pas ce que je faisais, tu vois on parlait de cette idée que le corporate parfois ça, ça perd du sens parce que t'es un tout petit maillon dans un grand bidule mon père tu vois c'était pas une grosse boîte de pub mais déjà là j'avais que je comprenais, quoi, on fait un brief d'une réu de clients parce que ça comme interne, je, tu sais, bon. tu... Euh, enfin, il y a des gens à qui ça va très bien, mais moi, c'était pas mon cas. Et en quelques mois, j'ai euh, quitté ce truc, euh, j'ai pris un job, j'avais des copains qui... C'est très cliché, hein, dans les côtés jeunes entrepreneurs, mais qui montaient un food truck à Genève, j'étais leur première employée, j'étais dans une roulotte à faire des burgers. Et euh, en, en parallèle, je me suis vraiment mise à écrire sérieusement du scénario, de l'humour, des trucs comme ça. Et en six mois de ça... Bah, j'avais fait une scène ouverte à Genève qui s'était bien passée. ensuite j'ai gagné un concours j'étais embauché à la radio enfin tu vois tout s'est aligné parce que j'étais en phase avec ce que je voulais faire quoi et mais un truc qui l'a vraiment débloqué je pense que c'est un passage chez le psy qui te remet les idées en place
1: intéressant parce que moi quand j'avais ça en fait j'étais je pense c'était vraiment différent j'étais je voyais déjà un psy en fait depuis super ah ouais. longtemps et j'allais le voir et je disais mais et plus j'allais le voir plus je disais mais je comprends pas ce qui se passe euh, plus ça va moins ça va ah ouais. pourtant vraiment euh, je suis là je, je suis en train de faire tout ce que j'ai toujours voulu faire, enfin, ce que je croyais que je voulais faire, en fait, ah, monter tard, une ouais. boîte, j'avais une copine, tout ça. Et, euh, et j'étais là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait, euh, moi, ça a été en, en, en quittant les trucs euh, avec lesquels je sentais que ça n'allait pas, en ayant en fait le courage de me dire, euh, bah, en fait, c'est peut-être... Tu sais, tu disais, c'est une colère et tu as l'impression que c'est toi, en fait. Ouais. Et moi, j'avais vraiment ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis dit, mais c'est moi qui ne vais pas bien. Il ouais. y a un truc qui ne va pas... Euh, pourquoi est-ce que je vais pas bien en fait, tu vois, mais c'est de ma faute.
0: Bah les, les éléments objectifs sont rarement un facteur, enfin c'est-à-dire que sinon tous les gens qui vivent dans des pays en guerre seraient en dépression, ça n'a rien à voir. En mais fait.
1: voilà, ouais. et c'est là que j'ai compris aussi, c ma... tu sais, tu peux vraiment lire tous les bouquins que tu veux, regarder tout ce que tu veux, en fait tant que t'as pas vécu le truc, tu vas pas vraiment compris ce que c'est. C'est un truc vraiment... de
0: chimie, tu sais, hein enfin c'est une maladie quoi. Ouais, ouais.
1: et là j'ai vraiment compris, euh, tu sais, le, le côté euh, être malheureux ce que c'est tu vois ouais. mais c'est pas du tout objectif en fait c'est vraiment le fait de ah dire mais exactement. tout va bien je suis à ah, Paris pas une de non. voilà et, euh, et, et pourtant et, et le côté tu rentres chez toi tu bois tu... moi j'allais marcher dans Paris je m'asseyais devant l'opéra je me dis tiens c'est beau l'opéra <rire> je suis triste ouais. euh... <rire> et, euh... et moi ça a été en coupant des trucs en fait en sortant des trucs de ma vie ouais. que ça et d'un seul coup ça allait euh, mille fois mieux quoi ouais. Tu vois, je pense que c'est... Euh...
0: Mais parfois, on se trompe aussi sur le côté causal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, putain, euh, ah, ce mec, il m'a rendu super malheureux, ce boulet m'a... A priori, oui, les gens peuvent te rendre triste, mais une vraie plongée dans un truc deep, faut arrêter... De... Souvent, on a des excuses et on se dit, ouais, mais c'est ça qui va pas En fait... Euh... Tu peux aller très bien avec euh, un job que t'aimes à moitié, euh, t'es fait larguer, je sais pas quoi. Et puis tu peux être, c'est ce qu'on disait, tu peux être très malheureux avec euh, toute la checklist qu'il faut. Et euh, je pense vraiment que l'idée de la maladie mentale comme un truc où il faut laisser au professionnel et tu te fais réparer comme tu as réparé une bagnole, c'est une bonne manière de l'envisager, quoi. Sans culpabilité, sans juste il euh, n'y a pas de problème. Et surtout, euh, tes potes et ton entourage. Passer un certain point peuvent pas t'aider en fait.
1: Mais tu crois pas qu'on est un peu tous euh, malades mentaux dans un sens et que tout le monde devrait faire le, au moins le départ de la thérapie Alors Parce qu'il y a toute une théorie. Moi je, je ne citerai personne, mais ouais. très, plein de gens, même proches de moi, vont dire... Euh... Euh, aller voir un psy, par exemple, c'est pour les fous. Quoi.
0: Ouais, mais bah c'est une vraie... Euh... Moi, j'ai envie de
1: dire, c'est presque fou de croire qu'on n'a pas besoin d'aller voir un psy du tout. Ou un...
0: Ouais, c'est très marrant. Tu rejoins sur ce point euh, un humoriste formidable qui s'appelle Dan Gagnon, euh, qui est d'origine québécoise et, et qui euh, partage ses activités euh, entre le Québec et la Belgique, surtout. Et qui dit, en fait, euh, ça devrait être obligatoire, comme euh, le service pour ta bagnole. Tu... On devrait aller... Enfin, c'est quand même fou qu'on ait le droit de vote d'acheter des armes, de faire des ce que tu veux et puis qu'à aucun moment on dise ouais, « mais ça vous dirait pas de juste euh, on faire un petit check-up » Tu vois, juste savoir si tout va bien. Je, je pense que le côté euh, honteux de la maladie mentale, le truc c'est pour les fous, c'est pour les faibles, c'est pour je sais pas quoi, euh, ça empêche plein de gens de se poser des questions euh, chouettes. Après, il y a des gens qui fonctionnent sans ça. Il hein. y a des gens qui ont une, une boussole interne, un bon sens, euh, un truc ancré qui fait que toute leur vie, ils la traverseront très aisément. Je dis pas que tu vois tout le monde a besoin mais je pense qu'il faudrait pas avoir honte de se dire bah j'essaye parce que là j'ai tout essayé puis ça va quand même
1: pas. D'autant plus que c'est tellement dur de se connaître soi-même que je pense que as forcément des œillères sur plein de choses. Ouais. Même si moi, mettons que j'essaye de, de me connaître de plus en plus, de voir là où est-ce que j'ai des lacunes où est-ce que j'ai des forces, j'ai forcément il y a forcément des choses que je vois pas, c'est sûr, et, euh, et des comportements. Euh pas géniaux que j'ai avec des gens c'est certain ouais. aussi tu vois et ça va être dur ça va être difficile pour moi de me rendre compte tout seul je pense s'il y a pas quelqu'un pour me dire à un moment tiens Est-ce que t'as pas l'impression que là il y a un petit dysfonctionnement ou un truc que ou tu un pourrais pattern, ou un Ouais voilà les trucs que tu répètes Exactement les 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 euh, les trucs que tu répètes ça c'est hyper important moi je commence à peine à me rendre compte mais dans ma vie j'ai répété des trucs tout le temps tu Bien vois sûr. et euh, je connais des gens dans ma famille qui sont plus vieux que moi et qui se rendent compte euh, récemment aussi qu'ils répètent des trucs mais depuis beaucoup tu vois ouais. tu peux répéter les mêmes choses pendant 30 ans en fait ouais. s'il y aucun moment tu te dis ou je fais toujours la même chose en ouais. fait. Ouais, non, ça.
0: mais c'est tr très effrayant. Moi, c'était un des trucs qui m'avait rendu euh, dingue avec... Euh... Le fait de, d'aller voir un psychiatre, c'était qu'il y avait vraiment l'impression que j'allais toujours, mes raisonnements suivaient exactement le même chemin pour arriver au même mur. Ouais, mais tu vois, je pourrais faire ça, mais ça n'ira pas parce que ça, da, da, da. Et à un moment donné, il m'a décalé de quelques degrés. Il m'a dit, ah ouais, mais bah, tu vois, là, il y avait un mur, mais juste, tu continues ce raisonnement, mais tu vas par là. du coup, il y a un monde qui s'est ouvert. J'avais l'impression une espèce de, de, de printemps d'essence où tout était à nouveau possible. C'était hyper chouette. Et surtout, au-delà de, genre, aller voir un psychiatre ou pas, le, il faudrait pouvoir, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui sont religieux. Mais en fait, ça paraît très fou de passer ta vie entière sans examen, sans jamais soigner ton âme. Moi, j'ai des potes qui sont pratiquants religieux, ils ne sont, ils sont pas forcément chez des psys. Mais putain, une fois par semaine, pendant une heure, ils réfléchissent à une problématique d'éthique, un truc moral. Hein, tu vois. Et en fait, si tu ne prends pas le temps de faire ça, moi, je trouve la vie étrange dans ce sens-là. ouais. De ne mmh. de pas, ouais, pas prendre tout à coup une parenthèse pour euh, soigner ton âme, penser à des grandes questions.
1: Comment tu fais toi maintenant pour euh, continuer à faire ça
0: euh, c'est une bonne question. Euh, j'ai eu des périodes où je méditais un peu. Là, je, suis, je le fais plus du tout, mais je, je sens que j'ai à nouveau envie. Euh, sinon, hmm, bonne question. Je suis assez contemplative, donc j'essaye d'avoir du temps de, tu vois, euh, balade seule ou euh, ou regarder des couchers de fin Enfin, ça paraît crouillon comme ça, mais tu vois, d'avoir des moments un peu off. Euh, je discute beaucoup en couple avec mon mec. J'ai l'impression qu'on on, on se surveille pas mal l'un l'autre sur des comportements. On essaye de, tu vois, mettre le doigt sur. Ah, ça, c'est bizarre. On répète ça et tout. Euh, et sinon bah, écoute depuis une semaine je fais du sport donc c'est le début de l'idylle. je suis à fond dedans donc je vais te dire que maintenant le sport ça fait partie de ma vie mais ce serait un mensonge que probablement dans deux semaines ça sera terminé
1: je pense que le sport peut vite devenir euh, ça dépend ce que tu fais mais <coughs> moi par exemple je, je cours pas mal ouais. et c'est vraiment devenu comme de la méditation en fait et ouais, en fait c'est pour ça que j'ai pas trop envie de faire d'autres sports on me propose toujours de faire des trucs euh, trop intenses et moi j'aime bien courir mais déjà ça, je me dépense etc mais surtout euh, quand je cours et que je suis dehors et qu'il fait beau et que je regarde les arbres. En fait, je mixe tout en même temps, tu vois. Ah, mais c'est un voyage et... en soi de
0: dingue la course. Hein. Ben
1: voilà, et en plus j'écoute des j'écoute c'est le seul moment où j'écoute des podcasts. parce ouais. que J'écoute un seul podcast en fait, en sans américain. Euh, c'est quoi hein C'est le James Altucher Show, okay. qui est euh, qui est un peu un genre de je sais pas si tu vois ce que c'est Tim Ferriss. Non. Bon bref, c'est pareil, c'est des discussions comme ça, mais euh, lui, il est vraiment, je le trouve vraiment excellent parce okay. qu'il est vraiment. Euh... En fait, il arrive vraiment à faire ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de discuter et pas d'interviewer tu vois. Ouais. Et moi bon, évidemment les invités qu'il a sont incroyables, c'est-à-dire ouais. c'est des mecs euh, ou des femmes d'ailleurs. Mm -hmm. Ouf. Et donc j'écoute ça et, et au bout d'un moment je me rends compte que j'arrête d'écouter en fait. Je, ça fait Bien 20 sûr. minutes que je cours et j'écoute plus ce qu'ils disent.
0: T'as un dialogue interne. T'es
1: en t'es en tu vois t'es en bah, c'est un genre d'état de de flow un peu où tu
0: ah mais tu tu t'as pas as pas des idées claires, t'étais pas en train d'avoir une conversation avec toi même, tu es juste dans ce truc un peu méditatif. il bah,
1: de... y a les deux. Ça sans idées, mais ouais. du coup c'est hyper relaxant et quand j'ai fini, j'ai vraiment l'impression d'avoir bah, d'avoir médité une heure, tu vois. Exactement. Ce que je ne peux pas faire d'ailleurs parce ouais. que je m'ennuie au possible. Ouais. Hier, j'allais pas à dormir, je me je me suis mis euh, Headspace, une application ouais. pour méditer, puis je l'ai jeté à bout de 5 minutes, ça me stressait.
0: C'est vrai. <rire> et ça l'air chat, j'ai un pote qui a fait une une retraite silencieuse là, récemment de 3 Vipassana. jours. Tu euh, non, enfin c'était c'était en Suisse, euh, du coup, ça s'appelle Mudita et... Ça a l'air chambé. Ça a l'air vraiment chouette.
1: Et en fait, quand t'as commencé à aller mieux, c'est quand t'as commencé à te réaligner avec euh, des trucs qui te parlaient plus, c'est ça? Euh... Alors, je
0: pense qu'il y a vraiment eu d'un côté un truc très psychiatrique de genre, on va arrêter ces comportements problématiques, ces raisonnements qui sont déjà, ces patterns qui sont ré hyper répétitifs. Euh, C'était
1: quoi, quoi tes patterns à toi? Je
0: pourrais pas remettre le doigt dessus, mais en tout cas, c'est un engrenage qui mmh. va de j'ai des ambitions, je suis frustrée. De ah, toute façon, c'est pas possible. Et puis, tu fais que répéter un truc comme ça où tu as des, des, des faux ennemis, mmh. euh, des colères tout à coup sur des trucs très précis qui n'ont rien à voir. Tu sais, tout à coup, tu ouais, Mais le problème, c'est ma tante parce qu'elle m'a toujours jamais comme je voulais. Puis bon, bah tu vois, on se moque un peu à nous-mêmes. Et, euh, et donc, je pense que là, il y a eu euh, une espèce de, de déblocage vraiment euh, de la part d'un professionnel qui était cool. Et ensuite, voilà, ça, ça a permis de réaligner parce qu'en fait je pense que le problème c'est quand t'as des rêves des ambitions des choses comme ça mais que t'es pas très bien en toi-même euh, c'est pas c'est souvent pas les bons rêves les bonnes ambitions les gens qui depuis 20 ans te disent ah non mais moi faut que j'écrive un bouquin mais là j'ai pas pu parce que j'avais pas de stylo c'est des ils ont ils rêvent de la finalité être un auteur etc mais je pense que parfois on a des périodes dans nos vies où on se ment à nous mêmes parce qu'on pense que euh, l... au point d'arrivée d'un projet tu vois moi je connais des comédiens euh, pour qui ça marchait pas trop, mais qui étaient hyper frustrés. Mais en fait, c'était des gens qui rêvaient de Cannes. C'est pas des gens qui avaient envie d'aller répéter tous les jours pour aller dans des petits théâtres, quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça t'aide vachement. C'est quand t'es bien dans tes baskets, tu penses plus en termes de projection, de succès, de ce qu'on a projeté sur toi, euh, de, de fausses ambitions et tout. Tu te dis, ok, tu deviens un peu plus honnête avec toi-même. J'ai ces talents-là. Voilà ce que j'aime bien faire au quotidien, parce que c'est ça le truc. C'est que tout à coup, tu te dis, je veux être auteur, mais t'aimes pas passer trois heures par jour seul chez toi devant un minonnerie Oublie, c'est terminé. En revanche, euh, tu te dis euh, « euh, je suis pas sûre de où ça va aller, mais euh, je crois que j'aime bien la cuisine, puis je vais commencer par faire un petit stage de cuisine ». Bah Là, tu vois, ça peut-être que dans 20 ans, t'as un, un étoilé euh, merveilleux. quoi.
1: Ouais, c'est une erreur qu'on fait, je pense, pour beaucoup, quand on a la vingtaine, parce que es, tu sors juste de l'enfance et de tous tes rêves un peu fantasmes ouais. qu'on on a projeté sur toi ou que tu t'es créé, ne serait-ce que... Quand je te disais tout à l'heure que je, quand j'étais petit, je regardais YouTube. Ouais. Donc... Euh, forcément tu te dis je veux être euh, je veux être une star du, de la musique tu ouais, vois mais, tu, vois te dis, la mais tu te dis pas forcément j'ai envie de trimballer mon ampli de 100 kg tous les ça. jours pour aller faire des répètes et des concerts euh, dans mon village à la con et de bon pour, pour moi c'était le cas à l'époque mais et euh, je pense que tu sais, je te parlais de l'entrepreneuriat tout à l'heure hum. et que moi justement c'était ça le problème en fait c'est ça qui crée un désalignement, c'est que je m'étais dit euh, je veux être entrepreneur, mais en fait, ce que je voulais, c'était être l'entrepreneur à succès qui a vendu sa start-up, sûrement, tu vois.
0: Ouais, c'est le statut. Enfin, t'avais l'image voilà. arrêtée, quoi, du truc,
1: pas et, la pratique. Et ouais, comme tu dis, je pense que. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le truc que t'aimes faire tous les jours sans vraiment te poser la question. Est-ce que tous les jours. Enfin, si tu vis cette journée-là tous les jours, est-ce que t'es juste content, quoi Même si tu ça. meurs ou quoi que ce soit, tu vois. Est-ce que ouais, tu te est... dis, ouais, bon, bah, ça va, c'était cool. le
0: process, c'est pas le. Mais tu sais, même les gens qui. Et je pense qu'on le voit tous dans nos métiers, tu t arrives à des paliers que t'aurais jamais pensé toucher et puis tu te rends compte deux jours après que le buzz il est reparti et puis qu'il faut faire autre chose je pense que Spielberg, un Oscar, même les premiers il est content une semaine mais c'est pas c'est pas ça la finalité ce qu'il a envie c'est de continuer à faire des films et du coup je pense que dans l'orientation un truc qu'on devrait faire beaucoup plus c'est d'être dans un truc hyper pratique, vachement de stage vachement... parce que ça veut rien dire d'être avocat si t'as jamais vu ce que c'était mais passer une semaine avec un mec qui rédige des contrats ou alors qui fait de la recherche pour enfin euh, je sais pas quelle audience là je pense que ça te donnerait une meilleure idée de où est-ce que tu veux aller quoi
1: ouais parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et pas beaucoup d'essais et, oui, et on donne très peu d'essais on dit alors t'as deux stages et ensuite t'as ta carrière bam ouais. allez c'est parti bonne <rire> chance super bizarre. et alors que euh, en plus comme on a tendance à, à, à raconter des histoires sur tout c'est à dire que les gens que tu vois à la télé t'entends une histoire sur le fait qu'ils étaient passionnés depuis le début qu'ils se sont <rire> jamais trompés ouais. euh, <rire> Alors qu'en fait, si tu vois la, 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 la réalité des choses, c'est que tout le monde galère. Ouais. Et la dernière fois, tu, euh, tu vois Georges Carlin ouais. Et ben, quand il est mort, il y a Louis C.K. qui a fait un, ouais. un discours, tu l'as vu ce discours Louis je c. pense. K. Et il te raconte qu'il est dans sa voiture et qu'il pleure parce que son, parce que son spectacle, il n'y a rien qui marche. Et que c'est un, un comédien qui rate depuis 15 ans. Et, <rire> et, et, euh, et il écoute ce que dit le type à la radio. Et, le type, tu vois, le, et en fait, le type dit, dit que euh, la solution pour lui, ça a été de... De bosser tous les jours, tu vois, et de refaire des comédies spéciales tous les jours, tous les jours. Mais tu vois, et en fait, ce Louis Sique qui pleure dans sa voiture et qui se dit je suis une merde, personne ne te le
0: montre. On te montre Louis
1: Sique qui fait "shut up, tout le monde se marre, tu te tords par terre, etc. Et c'est ça aussi qui est dommage. C'est qu'on ne dit jamais aux gens tiens, voilà l'envers du décor, quoi.
0: Une des raisons, je pense à ça, c'est qu'une grosse partie de notre imaginaire est fondée sur l'audiovisuel. Et en fait, dans un film, je peux prendre Rocky comme exemple, un truc comme ça, mais t'es obligé de montrer des trucs intéressants. Du coup, tu, Rocky, c'est pas une h 20 de Stallone qui tape dans des sacs, tu vois. En mm. fait, le, 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 minutage de, d'entraînement et de combat est minime sur tout le film. Parce que c'est pas un film à propos de ça, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que une grosse partie d'un truc, et je, et je pense que c'est intéressant et qu'on n'a on pas encore vraiment beaucoup de recul là-dessus, c'est à quel point est-ce que les films et le récit rapide comme ça a, shapez notre façon de nous projeter dans des choses qu'on connaît pas, des endroits qu'on connaît pas, des carrières qu'on connaît pas, etc. Et qu'on a la même impatience que la dramaturgie qu'il faut pour rendre les choses intéressantes en 26 minutes ou en 52. Et en fait, on oublie, enfin, tu vois, genre, Sout, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Sout, c'est une série sur, j'ai jamais vu, mais c'est une série sur des avocats. J'imagine que c'est que, genre, sexy et des trucs machin, mais tu, tu, tu pourrais pas tu les, les voir, voir en temps réel, dossiers... genre, 8 heures, <rire> tu vois, en clair. train d'aller éplucher le code pénal.
1: Mais non, mais tu sais que c'est vrai, ce que tu dis, ça influence beaucoup. Moi, quand j'étais petit, euh, j'ai vu Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny ouais. euh, <rire> et donc dans Space Jam ce qu'il se passe c'est que euh, tu vois Michael Jordan petit d'abord et ensuite, tu vois, mais, et donc, c'est la première minute, tu vois Michael Jordan petit qui tire des paniers, qui les rate un peu mm. ou qui les met. Et une minute après, tu le vois devenir euh, méga star, Chicago Bulls, bim, il met des paniers <rire> tout le temps. Et moi, je me suis dit, putain, mais je vais faire pareil. Ouais, la je vais prendre mon match. ballon de basket, j'ai un ballon de basket là, je vais faire du basket une minute et je vais devenir Michael Jordan. Ouais. Mais j'ai fait du basket cinq minutes, j'ai vu que j'étais pas devenu Michael Jordan, j'ai fait, oh, ouais, je suis nul, je serai jamais Michael Jordan. Donc, tu vois, je pense que ça, ça a une vraie influence.
0: Le, 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 la vie n'est pas un montage. Enfin, c'est sexy à voir, mais la vie n'est pas un montage.
1: Ouais, parce que sinon, en fait, Space Jam, ce serait juste Michael Jordan qui fait des panier pendant une heure et demie.
0: Ouais en temps réel, ouais. c'est marrant de commencer à faire des films en temps réel. Alors c'est l'histoire d'un carrière de type. Bon, on va on va juste faire son premier mois dans la boîte parce qu'on peut pas tout expliquer. Mais c'est je, je pense vraiment que c'est un truc très bizarre aujourd'hui. C'est une parenthèse, mais le nombre de médias qu'on ingurgite à la semaine en se disant allez il y a 200 ans le truc le plus excitant qui pouvait se passer dans ta vie si tu euh, si avais un moyen c'est que bah une fois il y avait la fanfare qui était passée dans ton village c'est super excitant et puis une fois t'es allé voir une pièce de théâtre ou une fois on allait te compter un truc. Mais bordel, aujourd'hui, la masse de fiction, de récits qu'on absorbe par semaine, je pense que cognitivement, ça doit faire des trucs, ça doit nous faire des trucs très très bizarres sur la manière dont on a d'envisager le temps, de penser à des gens qu'on n'a jamais vus mais qui existent pour nous. Je sais pas si c'était arrivé, moi, une période un peu dépression. Il y avait deux séries que je regardais énormément, c'était Seinfeld et Curb Your Enthusiasm. Et au bout d'un moment, les mecs faisaient partie de ma vie, j'en rêvais et tout. T'imagines, il y a 200 ans, tu pouvais pas constamment avoir en tête des gens que tu n'as jamais vus parce que tu très. Enfin bref. Donc, euh, ouais, je pense que notre temps mental est vachement influencé par Et par, par Internet un temps aussi. Faux,
1: quoi. Euh, ouais. Moi, je, depuis que je, je réfléchissais à ça, je ne sais plus quand, mais le fait qu'il y ait Internet, je trouve, donne une conscience euh, très, très concrète du fait que tu vas mourir, euh, qu'il y a des gens qui ont fait mal. Ah plein bon, de trucs. ça te fait ça, toi bah, oui, parce qu'en parce qu en fait, je vois tout ce que je regarde, la moitié des choses, les gens sont déjà morts en fait.
0: Ah c'est drôle. Et Putain, du coup, un... je... hyper intéressant. Et du coup, je en
1: fait ça je trouve que ça a vachement raccourci le temps, tu wow. vois. Moi j'ai vraiment conscience que bon, bah j'ai 25 ans, euh, finalement il n'y a pas tant d'années que ça encore, tu vois. Je vois ah. tous les gens qui ont fait leur truc, finalement il reste ça de leur vie et je pense que ça m'a beaucoup vachement mis la pression aussi, tu ah, vois.
0: Vachement le côté euh, le temps est
1: hyper accéléré. Bah ouais, regarde toutes ces vies, elles sont déjà toutes finies, tu vois sur Wikipédia. Machin, wow. il a fait ça, machin, il a fait ça, et c'est résumé en une ligne, tu vois.
0: Ah c'est très drôle toi ça a raccourci ton enfin en tout cas tu t'es dit ah ouais, tu es en train d'imaginer ce que c'est la page Wikipédia d'Antonin dans 50 ans et tu dis putain, en fait Alors, il me reste deux minutes pour faire trois trucs quoi.
1: J'essaye de ne de pas faire trop ça, ouais. mais euh, ouais. Je... C'est un
0: truc qui m'a paralysé pendant longtemps.
1: Moi je pense que j'ai pas mal grandi, enfin j'ai vraiment conscience du temps qui passe, tu vois. C'est pas, la... pas forcément que je veux laisser une marque, c'est pas tellement ça. C'est plus que je suis toujours en train de me dire oulala là là, ça passe vite hein.
0: Ah, c'est hyper intéressant comme réflexion sur internet moi ça m'a fait un peu l'effet in, inverse euh, internet, j'ai l'impression d'un morcellement c'est à dire que je suis chez moi dans ma cuisine je suis censée bosser sur un truc et puis en fait à travers Facebook, Twitter etc j'ai l'impression qu'il y a une petite 1% de moi à mille et un endroits en train d'avoir des conversations avec mille et une personnes et c'est un truc qui m'a rendu folle parce que bah, c'est la méditation qui dit ça mais enfin pas que mais théoriquement la définition du bonheur c'est d'être euh, dans le moment quoi, c'est d'être là et cet éparpillement, cette projection, se réjouir d'un truc, s'inquiéter d'un autre, envier quelque chose et d'être à mille endroits de ce côté ubiquité d'Internet, moi ça m'a vraiment rendu malheureuse. Et là depuis une semaine j'ai fermé mon compte Facebook, j'ai arrêté de suivre tout le monde sur Twitter. Et euh, parce que je me suis dit faut 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 que j'arrête parce que bah justement peut-être que le temps passe vite et, et j'en pouvais plus d'être euh, morcelé quoi éparpillé
1: c'est trop marrant que tu dises ça parce que déjà parce que je viens de supprimer Facebook Twitter Instagram Snapchat toutes les apps de mon ah, téléphone okay. et je suis vraiment dans cette problématique en ce moment aussi ouais. de de présence et en fait euh, pourquoi là par exemple je n'ai qu'une petite feuille que je regarde pas je suis très content parce que j'écoutais un épisode du, du podcast de Tim Ferriss où c'est ouais. pas lui qui interviewe c'est un mec qui s'appelle Cal Fussman, que tu connais peut-être, qui est très connu et Larry King, tu dois connaître Larry King ouais. donc Cal interviewe interviewe Larry King sur ses techniques d'interview et raconter sa carrière en fait et le type lui dit, euh, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret mais c'est juste que je suis dans le moment enfin, <rire> ouf. je suis dans le moment et en fait je suis jamais en train de penser à autre chose quand j'interviewe quelqu'un je suis jamais en train de penser à ma prochaine question je suis juste en train d'écouter et et ce qu'on perd avec les smartphones, ce qu'il disait, c'est qu'on perd ce, ce cette présence en fait, tu vois. Cool. Et moi, je me rends compte et mes potes me le disent tout le temps, je suis tout le temps sur mon téléphone. Surtout que depuis surtout depuis que le podcast génère de la de l'attention, et donc il y a des gens qui tweetent, ouais, il y a des gens qui qui font des likes. Et moi, je suis là, je regarde ça. Et euh, et en fait, t'imagines tout le temps que je perds où je suis pas. Par exemple, là, il y a ma petite sœur qui est ici. Et en fait, si je commence à regarder mes notifications, je passe pas de temps avec elles. En fait, en fait nombre, ce qu'on fait, ça sert à rien, quoi.
0: Mais c'est ça parce que là, quand tu dis si le temps passe vite, tu dis putain, mais ça veut dire qu'on va accumuler combien sur 50 ans de vie qui nous reste On aura fait combien d'heures bizarres où on était là sans être là Ou en fait, c'est hyper chelou parce que justement, t'as ta sœur à proximité, mais en fait, t'es en train de causer avec un pote avec qui t'es pas. Et puis la semaine prochaine, tu prends un café avec le pote avec qui t'es pas, mais tu seras en train de causer avec une, une, un autre. Mm -hmm. C'est très, très. Il y a un truc de déplacement constant. Hyper. Il y a un article hyper bien dans The Atlantic là-dessus, je crois que le mec s'appelle Tristan Harris mais peut-être je me fourvoie, euh, c'est un mec qui était, je crois, recherche et développement non, ou, ou éth éth éthicien, éthicien chez Google pendant un temps, et puis qui après est passé chez Facebook, et puis en fait qui a lâché tout ça parce qu'il s'est rendu compte que... Que l'éthique
1: euh, chez Google et Facebook c'était...
0: Alors je parle même pas des trucs de data et tout... C'était vraiment juste le problème d'engagement. disait, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que dans la Silicon Valley, pour euh, mesurer le succès d'une app, on mesure le taux d'engagement, les heures passées, etc. capturing eyeballs, ouais. Et en fait, ce mec disait, on devrait euh, faire passer un label éthique et de dire, bah, en fait, non une, une app bien et dans laquelle les gens devraient investir. C'est une app qui dit, bah, tu dois checker tes mails, bah, on, il faudrait que ça te prenne 20 minutes par jour, pas plus. Sinon, on est en train de te voler ta vie. Et il disait, il parlait de ce truc hyper intéressant. Le rapport culpabilisant qu'on a, on se dit, ah, je suis trop allée sur Facebook aujourd'hui et tout. Il dit, c'est bizarre parce que la charge, on la met sur nous. Alors que ce que tu prends pas en compte, c'est qu'en face, il y a 1200 employés qui ont fait en sorte que ce soit addictif. Ouais. <rire> et tu devrais pas culpabiliser dans parce but, que c'est leur taf.
1: Dans le but est que tu passes ta vie sur ce truc à regarder de la merde.
0: Avec des appuis cognitifs qui sont pourquoi est-ce que les notifs, elles sont rouges plutôt que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des trucs aléatoires pourquoi machin et toi, tu te dis mais je, je dois me combattre moi-même, c'est mon côté un peu dark. Et je pense que tu peux vraiment, quand tu bosses en indépendant surtout, rentrer dans des espèces de cercles vicieux où tu, tu deviens très deep sur euh, t'es une mauvaise personne quoi. Et en réalité, euh, non, c'est juste que tu te
1: bats contre des géants quand même. Bah,
0: c'est comme c'est comme l'addiction au tabac. Lui il dit aujourd'hui la manière qu'on a d'envisager, enfin euh, dont on a développé Internet, les apps, etc. C'est le même problème que l'industrie du tabac dans les années 50. On n'a pas le recul pour dire qu'on est en train de niquer les gens, en fait. Et pour l'instant, on dit non, mais justement, en plus, il y a toute une une, une parole autour, qui c'est est génial, on va mettre des. des, des, des... Bah, J'avais une copine qui bossait là-dedans. Mettre des ordinateurs dans toutes les salles de classe et puis. Mais non, au pas du tout. Au contraire, donnez-leur des crayons, des papiers, et puis. Euh, je dis pas que c'est tout mal, il hein. y a des très, très belles choses sur internet, ça sert à plein de gens, mais je pense que c'est pas anodin, et y a, on peut pas envisager le progrès comme un truc. Euh... Super angélique, parfait, tout va dans le Non, aussi. mais surtout
1: que ce n'est pas une fin en soi. Le, le numérique, ce qu'on appelle le numérique. Euh, mettre des ordinateurs dans des classes. Super. Mais pourquoi ben Est-ce ouais. que c'est juste pour acheter euh, 300 000 iPads à Apple, euh, leur faire un petit contrat euh, juteux et ensuite mettre des iPads partout Mais on ne s'en sert pas parce qu'on n'a pas développé de trucs sur les iPads pour les enfants, tu vois. Moi, j'ai une amie qui est beaucoup dans l'éducation, euh, ce qu'elle appelle le futur. Of... De l'éducation, quoi. Mmh. Et elle me disait, euh, c'est bien ces histoires où achètes 10 000 iPads, mais en fait, euh, ils servent à rien les iPads, ils restent dans des. On n'a ah ouais. ri... rien prévu avec.
0: Je suis sûr qu'il y a des trucs cool, mais moi, un truc en tout cas, qui... je... peut-être je suis particulièrement sensible à ça, mais il parlait d'un état qui est proche de l'auto-hypnose dans la manière de scroller qu'on a. Et moi, c'est vrai que tout à coup, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai passé trois heures dans, je sais pas. Je mmh. sais, je sais pas ce que j'en ai fait. Et du coup, donner ça à des gamins alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut développer cognitivement chez eux et pourquoi ce que tu dis, pourquoi on a ces outils-là, je pense que c'est un peu compliqué. Je sais plus comment on est arrivé à ça. Ah oui, parce qu'on s'est un peu décroché des, mais, et à la fois, tu vois, j'ai découvert des trucs géniaux sur Twitter, j'ai lu des super bons articles, j'ai rencontré des gens cool. cool je sais pas quel est l'entre-deux je moi, crois que je, Twitter c'est le,
1: euh, le seul réseau social pour lequel je pourrais vraiment payer quoi, parce que c'est tellement drôle
0: ah mais tu dis t'as pas, pas supprimé là en l'occurrence j'ai
1: tout supprimé mais j'ai quand même mes comptes j'ai gardé les comptes j'ai ah, supprimé les apps okay. et en fait Twitter je m'en sers quand même parce que je je fais la promo de Nouvelle École euh, etc. via ouais. Twitter donc, euh, je me, mais je vais sur l'ordi maintenant j'ai supprimé les choses de mon téléphone quand je suis sur mon ordinateur j'ai beaucoup plus déjà de facilité à, à dire ok alors là je suis sur les réseaux sociaux là je travaille donc je coupe internet j'ai apps pour couper internet je suis...
0: ah ça te parce que moi j'ai 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 fermé mes comptes parce que mon problème c'est ça c'est que je bosse seul depuis chez moi et que bah le l'écriture la création ça demande bon, il y a pas mal de moments de creux et le problème c'est que si à chaque moment de creux je ouais. fais un petit check sur Facebook je rentre dans un truc du neuf non
1: mais je pense que je vais arriver à un truc plus proche de toi parce que comme ouais. en ce moment j'écris beaucoup euh, la dernière fois j'ai j'ai une app sur mon téléphone qui coupe internet et pareil sur mon ordi ouais. la dernière fois j'ai écrit deux heures sans m'arrêter et j'étais là, waouh, j'ai wow, écrit deux heures sans m'arrêter. J'ai appelé un pote pour lui dire, j'ai écrit deux heures sans m'arrêter. <rire> et je me disais, mais tain, mais c'est grave, tu devrais pouvoir faire ça tous les jours vu que tu as envie que ce soit ça ta vie. Bien sûr. Parce que j'ai envie que ce soit ça ma vie. Pour mm -hmm. le coup, si on parlait de process et de résultats tout à l'heure, moi, c'est un process que j'aime bien. Ouais. Mais en effet, quand t'écris, t'es pas genre comme un dingue pendant non, trois heures. Il y a un moment où tu te dis, hum, alors, qu'est-ce qu que je vais dire ensuite Ou alors, est-ce que c'était bien ça Moment d'ennui. Et là, souvent, si tu fais pas attention, tu vas sur Facebook, ou sur Twitter, oui, ou sur Soundcloud, ou sur ce que tu veux. Et là, c'est la fin c'est fini, parce qu'il y a forcément un truc plus cool qui oui, s'est passé que toi devant ton ordi à essayer de trouver une histoire quoi.
0: mais moi il y a une mémoire corporelle en plus qui s'est vraiment mise en place, où, donc là j'ai supprimé il y a une semaine mais donc j'écris à mon ordi, et tous les X je vais ouvrir une table entrer le T, Enter F, Enter, parce que j'ai envie d'aller checker et maintenant ça m'apparaît sur des trucs qui n'ont rien et je suis là, pff, à chaque fois je suis contente de constater genre ah c'est bon je peux pas rentrer dans un loophole, puis je les referme puis je me remets à écrire, mais tu vois c'est presque ma main qui va avant, Louis sique a un truc chez Conan <coughs> sur l'ennui. Oui. Qui est dinguissime, c'est une couch interview Où il parle du fait que euh, C'est pas tout à fait sur l'ennui Mais un petit peu il, il parle de, de Pourquoi il veut pas donner de téléphone portable à ses gamines et Ensuite il parle d'un trajet en voiture Où tout à coup il tombe dans une espèce de grosse mélancolie Parce qu'il y a une chanson de Bruce Springsteen qui passe à la radio Tellement triste qu'il doit se mettre sur le bas côté Il a des larmes qui commencent à couler Et il va aller prendre son smartphone pour envoyer des messages à des gens Pour juste tu vois remonter un peu Genre ah, j'ai pas envie de ressentir ça Donc je vais envoyer des potes, Salut, ça va tu fais quoi et au moment où il le prend, il dit non, je ne vais pas le faire, il le repose. Il va un peu au bout de sa tristesse et il dit mais en fait, le, le, la gratification derrière, c'est qu'il y a une remontée, de ressentir vraiment des choses, c'est extraordinaire. Il dit, l'idée qu'il n'y ait pas d'ennui possible ou qu'il qui puisse pas y avoir de gros moments dit profondément tristes parce que tu as toujours à portée de main un truc divertissant, ça t'empêche d'avoir des gros dindes, mais ça t'empêche aussi peut-être d'avoir des grosses joies parce que tu ne laisses pas à ta machine le temps de tu vois, faire des cycles quoi.
1: Ouais, et D'ailleurs, ça doit même se retrouver dans, dans ce que tu fais, vu que toi, es quand même, tu passes quand même pas mal de temps à écrire des blagues ouais. ou à essayer de faire rire. Ouais. Si, finalement, si tu pas des moments où tu es très triste ou très ouais. malheureuse, est-ce que tu peux vraiment faire rire Parce ouais, que c'est ça là-dessus ouais. dont on sert aussi, ouais. non
0: euh, En tout cas, de... ouais, et, ça. et lui, de en plus, lui, lui c est, est son aussi. humour est
1: tellement basé là-dessus ouais. sur le fait qu'il qu est gros, que les femmes l'aiment pas, ouais. que ses gosses sont insupportables. Ouais. Et donc, tu sens vraiment qu'il puise ses, son humour dans... L'autodérision et des moments très darks ouais. qui doivent être des moments très très durs. Ouais. Parce qu'on voit pas Louis Siquet en train de se bourrer la gueule tout seul dans sa cuisine, mais ça doit arriver plus souvent qu'on ne le pense en fait. D'autant bah, qu'il fait le coup, toujours euh... 300 kilos, donc... Euh...
0: <rire> lui, euh, pour le coup, euh, il... Ah non, il devient un peu plus tight là, il a ouais. des petits costumes et tout. Euh, lui, pour le coup, il a un ordinateur qui n'a pas de connexion internet pour écrire. C'est vrai Ouais. Il ouais. a, il a, il a, il a bidouillé, hein, où il a un vieux PC, je sais pas quoi, mais vraiment, c'est un du traitement de texte. C'est comme s'il avait une machine à écrire.
1: Mais ensuite, ça soulève vraiment la question de en fait, t'as as vraiment beaucoup, de t as, t as quelque chose importante et t'as le reste qui est urgente, qui est pas important, tu vois. Ouais. Et as, et c'est vraiment difficile de se dire ok, ces choses sont importantes et tout le reste peut dégager, tu vois. Parce que ouais. t'as l'impression que tu dois mettre ton attention à tout. Moi, euh, mettons que je fasse une nouvelle école, qu'est-ce qui est important Ce qui est important, c'est Ce que j'ai des invités, que ouais. je fasse des bonnes interviews et que je les publie. Et le reste, ça ne sert à rien en fait. Twitter, Facebook, c'est ouais. bien de communiquer dessus, oui. mais si le reste est bien, ça suffira, à, tu vois.
0: Mais après, je veux pas avoir un discours trop réel parce que c'est vraiment mon cas à moi, ma perspective à moi, moi qui suis peut-être trop sensible à des écrans, j'en sais rien, tu vois un mec comme Adrien Méniel c'est un mec qui défend toujours le truc de euh, il déteste le discours. Mieux avant. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a trouvé euh, une communauté de pères sur internet, euh, des gens dont, les, dont le travail l'inspire, des gens à qui il a pu montrer son travail qui était super.
1: Et puis c'est hyper drôle sur internet. Il est, il se... internet, lui, il est hein.
0: génial, mais c'est vrai que moi, ça me, ça me met <rire> dans des loupes un peu tristes quoi.
1: Sa bio Twitter, c'est le que c'est un truc qui m'a fait le plus très récemment. C'est dit, je crois, auteur, comédien, euh, perfectionniste un truc comme ça. Tu vois. <rire> oui, oui, oui oui oui. oui. <rire> euh, je j'allais te dire un truc. Dis-moi trucs. trucs. Euh, non, mais moi non plus, je veux pas. Je suis pas du tout dans le côté euh, réac, et moi, je trouve pas que c'était mieux avant, pour le coup. Je trouve vraiment ouais. que c'est mieux maintenant. Ouais. Mais euh, je pense quand même qu'il y a une grosse problématique de arriver à reprendre le contrôle de nos vies. Tu vois, à te dire, ma vie, je veux qu'elle aille dans cette direction, et il faut que j'arrive à me battre contre tous les gens qui veulent qu'elle aille pas dans cette direction, <rire> contre tous les gens qui sont payés euh, 500 000 euros par an euh, dans la Silicon Valley pour que ma vie, elle aille sur leurs applications. Mais, mais de la même manière que ça marche aussi avec les membres de ta famille qui veulent absolument que tu viennes faire ci ou faire ça, ou tes potes qui veulent que tu viennes euh, à la machine euh, vendredi soir parce qu'il y a un concert, tu vois. Ouais.
0: Bah Ou les casinos pour les ludopates, enfin je veux dire, en ouais. fait euh, c'est effectivement bien. Mais c'est bizarre parce que pour l'instant on en fait une peinture qui est... Euh... Ouais, un peu angélique. En fait, je pense c'est ça. C'est de dire euh, oui, oui, ça ouvre à plein de choses. Ou alors, ça te fout les jetons et t'es pas obligé d'être dessus.
1: Je regardais, j'ai regardé tout. Euh, j'ai pas pu venir voir ton nouveau spectacle, mais bon, j'ai quand même euh, tout okay. regardé. Puis j'étais venu ah te voir ouais. il y a quelques temps. Absolument. Euh, ce qui est un, un truc que je constate, je peux pas, je ne peux pas ne pas le constater, c'est quand on regarde tes vidéos, dans les commentaires, il euh, y a tout un tas de commentaires euh, qui sont liés au fait que t'es une fille, en fait.
0: Ah oui, ça c'est le lot des femmes sur Internet. Et honnêtement, moi
1: c'est pas du tout un, un truc sur lequel je fixe, hein, vraiment. Euh, ouais. Pas, tu vois, chacun a ses combats. Tu Moi, vois pas les genres bah, Je <rire> les vois, mais... Tu euh, es pas ce genre. C est, c est... Non, non, pas du tout. <rire> mais euh, c'est pas, pas le truc que je vais chercher en premier. Quoi. Je suis pas en train de chercher les, euh, les inégalités, euh, ouais. les, les clichés, etc. En revanche, je pouvais pas... J'étais enfin, obligé de constater que c'est... Euh, ah, euh, j'ai trop aimé son spectacle, mais en fait, dommage, elle est célibataire. Ou ah, ouais. euh, dommage qu'elle soit obligée d'être vulgaire pour être drôle. Ouais, Et ouais. tu lis ça, tu te dis, mais mec, euh, t'as déjà vu un, un spectacle de Louis ouais, ouais. Enfin, il parle Il dit ouais. que des atrocités pendant... Ouais, ouais. Tu vois, en plus, il va dire, euh, dommage qu'elle soit obligée d'être vulgaire pour être drôle, euh, au moins Dieu donné. Tu là, oh, mec, euh, t'as <rire> déjà bien spété Dieu donné, sérieusement. Et, et du coup, euh, je me demandais. que. Je, des...
0: je sais pas si mes bruits de ventre s'entendent au micro, tu me fais. Mais moi, je, sens fait, sens. Mais je fais des bruits de
1: ventre aussi. Euh, okay. J'aurais dû faire un petit brunch. Mais euh. Là,
0: c'est stulou. Enfin, il y a vraiment un, une, une... le kraken. Mais bref, c'est pas grave. Si on n'entend pas, c'est parfait.
1: Non, ça va. Et je me demandais comment. Euh... Enfin,. Est-ce que c'est un truc que tu vis Tu vis comment en fait d'être une, une. Alors
0: j'ai pas de c'est ça le truc. Moi j'ai pas de compte, point de comparaison. Parfois j'en parle avec euh, d'autres potes humoristes. Il y a certains trucs sur lesquels j'étais persuadée que c'était hyper féminin et qui me disent non, je le vis aussi. Par exemple le fait que moi il y a beaucoup de commentaires que je trouve extrêmement paternalistes, particulièrement des messages sur ma page qui m'expliquent comment je devrais changer. Alors là le chignon c'était bien. En revanche cette blague là tu devrais pas la garder. En revanche un truc où tu dis mais de quel culot d'arriver et d'expliquer aux gens comme s'il n'y avait pas de réflexion derrière leur travail. Je dis pas que je suis pas sur une pente ascendante. Je dois progresser. Quatre ans dans ce milieu-là, c'est rien. Je, je, je suis sûr que dans dix ans, je trouverai nul ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, d'arriver... Enfin, euh, tu vois, je, je, c'est toujours l'exemple un peu débile, mais je je, je vais pas chez euh, un jeune charpentier pour lui dire « Ah ouais, non, mais c'est pas possible ce que tu fais. Euh, » Alors, parfois, voilà. Il y a des trucs que les mecs vivent aussi. Moi, par exemple, on me demande constamment « C'est qui ton auteur T'écris avec qui ?» etc. Moi, je le vivais comme un truc, on présuppose que c'est pas la fille qui fait les blagues, il y a forcément un cerveau derrière, et a priori, c'est un cerveau qui a des testicules. Alors, j'ai des potes qui m'ont dit, non, en l'occurrence, on leur demande aussi régulièrement s'il y a des couteurs, parce que c'est quand même un truc assez commun en France. Euh, ensuite, ouais, les remarques sur le physique, les remarques sur vulgaire ou pas, les remarques sur tout ça. Je te dis, j'ai pas de point de comparaison. C'est-à-dire que c'est mon lot de, de meufs sur Internet, comme, mais comme la meuf de la poudre, elle doit se prendre des trucs, comme les journalistes se prennent des trucs, comme machin. Donc, je trouve ça neuneux. Mais euh, je, je sais pas comment c'est euh, sans. Euh, je crois pas que ça informe ma pratique. C'est-à-dire que, voilà, je, je pense que je vais aller dans un truc où je vais les lire de moins en moins parce qu'il y a une violence sur le débat, sur Internet, qui est juste... Euh, je sais plus à quoi ça sert d'essayer de se parler parce qu'on sait très bien que on s'écoute pas, on se lance des piques on a envie d'être le plus malin, on a envie de machin. Euh... Mais surtout, sur me... YouTube
1: et Twitter qui sont vraiment les deux endroits les plus cruels du monde. Ouais, parce qu'en fait, tout le monde a le droit de parole et comme t'as pas que des gens qui sont heureux dans la vie, dans le monde T'as beaucoup de gens qui en fait se lâchent quoi sur internet.
0: Mais c'est assez beau parce que l'idée de la démocratie, de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la parole, c'est un truc intéressant. Après, on a oublié que on n'a pas tous des trucs à dire. Mais tu vois, je suis mal placée parce que en gros, si on n'a pas tous des trucs à dire, ben bah, je pense qu'il y a euh, 200 euh, astrophysiciens qui devraient avoir plus de médiatisation que moi. Donc à partir du moment où tu vois, moi je suis dans un truc de parole publique, je peux pas blâmer les gens, même s'ils ont trois followers et puis que c'est pas leur boulot de donner leur avis, tu vois. Mais euh, moi, moi ce qui me m'embête, je pense que c'est plus une violence généralisée, pas homme-femme, mais tu vois, de beaucoup de vulgarité, beaucoup de trucs très très agressifs. On est dans le, comment dit-on, dans l'hyperbole tout de suite quand on n'est pas d'accord, etc. Ça, je trouve ça euh, un peu dommage, mais je crois que je vais aller vers le moins en moins de réponses. C'est-à-dire qu'au début, parfois, ça m'intéressait, je trouvais ça marrant d'essayer de répondre à des trolls, d'être un peu maline et tout. Là, vraiment, je pense que je vais essayer de faire mon travail et puis de pas trop engager avec ça parce que rien n'en ressort. Il y a, il y a un truc. T'as vu ce site, uh, seriously? c'est un site euh, francophone en tout cas je, je, je pense que c'est français euh, qui t'aide à débattre sur internet c'est à dire que tu mets les mots clés d'une espèce de querelle dans laquelle tu te trouves dans des commentaires d'articles je sais pas quoi et ensuite ils te donnent des stats des trucs en dur bah non en fait il y a 70% de musulmans en France qui euh, ne pratiquent pas bah non en fait les chômeurs à 12% c'est des gens qui ont euh, travaillé tout... enfin, tu vois, et, euh, et c'était hyper intéressant je trouve de mettre en place cet outil pour dire le problème avec le débat sur internet c'est que il n'y a pas de civisme, etc. Mais surtout, on est dans un truc d'opinion. Et en fait, peut-être que la solution, ce serait de, avec politesse, etc., réintégrer un truc euh, factuel au débat, quoi.
1: Ou peut-être que la solution, c'est de ne pas faire attention et de laisser une arène. Euh, y a un, je sais que tu aimes bien Rick and Morty. Il ouais. y a un épisode de Rick and Morty qui s'appelle La Purge, où ils vont sur une planète, tu sais. Mmh. Génial cet épisode. Mmh. Je... Et euh, ils vont sur une planète, et en fait, cette planète vit en paix depuis, euh, depuis des millénaires. Mais la, la, le prix à payer pour vivre en paix, c'est qu'un jour par an, ils se massacrent tous.
0: Mais il y a, y, a, y a des films américains comme ça, euh, un truc un peu euh, horreur qui s'appelle le... The Purge. Voilà, ouais. The Purge.
1: Ouais. Et je me dis peut-être que Internet c'est peut-être la purge, en fait. Peut-être qu'il faut laisser euh, l'endroit... cest à quoi On
0: les brûle Ceux qui sont trop vulgaires, on les non, brûle Non, non, non. C'est-à-dire ouais.
1: peut-être qu'il faut laisser un endroit où tout le monde peut arriver de n'importe quoi et insulter tout le monde. Et, ah, euh, et dans et juste, la vraie vie, en fait, on et juste, en est plus... toi, safe. tu fais pas gaffe à ça, quoi. Tu vas arriver okay. à se détacher de ce truc-là okay. et accepter le fait qu'en fait, tu vas jamais euh, résoudre Internet est-ce que c'est -ce est si mal que tout le monde puisse dire ah en forêt Je sais pas. Je, je suis dans l'hypothèse.
0: Mais je, je, je me demande effectivement est-ce qu'il y a un truc un peu cathartique ou est-ce qu'au contraire ça nous fait cultiver en nous des valeurs comme euh, euh, la colère, euh, l'individualisme, ce truc qui en fait ça nous fait pas du bien à l'âme
1: C'est possible. En plus, je sais pas comment. J'imagine que ça doit quand même quand même t'affecter. Moi, je Moi, sais je que le moindre truc sur un de mes trucs. Euh, faut, sur... plus,
0: faut plus regarder c'est ça sert à... ouais, voilà ça. Faut pas, faut pas... après moi il y a un truc qui me fait vraiment rire en tant que meuf euh, c'est la drague sur ma page les messages privés que je reçois et tout avec un truc, j'ai compris ça une fois que j'ai compris ce truc de drague qui est la même chose que les filles vivent dans la vie qu'elles aient un personnage public ou non qui est un truc qui est encore hérité assez sexiste, patriarcal ce que tu veux qui est en fait l'argument de drague de 99,9% des mecs c'est moi j'ai envie à aucun moment, les mecs te disent. Alors, je t'explique pourquoi est-ce que ce serait cool que tu ailles boire un verre avec moi. Je joue des castagnettes, je parle huit langues, en plus, euh, je fais vachement Ouf. bien les clafoutis. Tu vois, c'est toujours genre. Mais viens, moi j'aimerais beaucoup prendre un verre avec toi. Oui, mais alors tu comprends bien que t'as vu peut-être un spectacle, je sais pas quoi. Toi, tu me connais, mais pour moi, je. Là, tout ce que tu me donnes, c'est bah, bah viens, on se voit comme vu que moi je veux. Et en fait, c'est la même chose qu'un mec qui te crie sur un quai de métro. Eh, hey, filme-moi ton 06. Dis-mais qui. Non. Que, Quels sont tes arguments Mais oui, qu'est-ce que, voilà. Et moi, la seule fois où je me suis dit une fois, putain, ce mec-là, peut-être que j'irai boire avec lui, c'est un mec, j'étais dans un train en Suisse, on arrivait vers la gare, et il a fait une blague, et ensuite, juste il m'a fait rire, tu vois. Mais pas un truc qui avait quoi que ce soit à voir avec moi, il a lancé un peu une espèce de vanne, comme ça. Et je me suis dit, bah, voilà, là, tu m'as un peu montré ce qu'il y avait de chouette chez toi. Si j'avais envie que ça aille plus loin, bah, je, tu vois, je... je pourrais te suivre. Mais le truc de, bah, viens, on tienne, quoi. Et c'est de plus en plus fait marre. Moi, de... j'ai des mecs sur ma page qui m'envoient genre, il y a un mec là récemment. Souvent c'est des gens. hé, hey, salut. Et tu mais hey, je vais engager avec chaque personne qui m'envoie salut parce que peut-être dans le temps, y a, comme si moi j'avais pas de vie privée. Enfin, voilà. Et c'est allé le plus loin récemment. Il y a un mec qui m'a juste envoyé H, un H. Genre, <rire> le mec il n'arrive même plus à dire. Hey, tu vois. Hello. <rire> non mais dis, dis moi donne l'adresse tout de suite et puis on ken. Enfin tu vois
1: c'est d'ailleurs la pire. A... C'est aussi la pire accroche sur Tinder d'ailleurs.
0: C'est Hello. Tu as
1: un sketch, là-dessus. C'est un H. Non mais c'est euh, salut, ça va quoi. Ouais, comment si tu veux te te, te différencier <rire> d'un million de mâles en rute sur un réseau social en disant salut ça va euh, c'est compliqué d'aller loin comme ça quoi. à moins d'être Brad Pitt euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens sur ces réseaux sociaux puisqu'ils sont sur ces réseaux sociaux et je
0: me dis est-ce que, est que les meufs sont aussi euh, est-ce on se sent aussi est-ce que les, les, les pages d'hommes reçoivent autant de nanas qui disent genre viens au ken tu vois
1: parce ah non, que... je suis sûr que non.
0: Ouais, tu vois. Non mais non <rire> mais non. Sens...
1: Pour avoir vu les deux côtés du Ouais,
0: tu vois de, de, de mais viens en canne, mais surtout peut-être parce qu'elles ne sait pas qu'elles n'ont pas envie. Je pense que juste elles oseraient différemment. Elle dire genre bah du coup alors je t'envoie tout de suite une photo de moi à Wall pour que tu vois ce que j'ai à donner. Enfin tu vois un truc alors je n'encourage pas les liquid parce que genre mm. je aussi c'est pas une joie. Mais attends, on, on parle euh... de
1: quoi là On parle de on parle de Tinder ou on parle de page Facebook
0: De 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 tout de est-ce que les femmes s'adressent aux personnalités publiques masculines ah. avec la même euh, aisance que les hommes le font en donnant soit des conseils sur leur travail soit en disant euh, j'ai envie que ça m'étonnerait beaucoup ça m'étonnerait et ensuite sur la drague est-ce que on est dans un truc très euh... mon désir suffit à ce que on se voit ou alors est-ce que tu de te vendre un peu plus voilà je suis ici je suis ça je suis cool tu devrais venir parce que nanana je sais pas
1: je peux parler que de ma propre euh, expérience oui. qui mmh. euh ni que la mienne mais euh, j'ai pas le sentiment mmh. même quand une fille vient te parler sur un truc comme Tinder ouais. c'est pas du tout comme euh, comme un mec qui irait euh, man... enfin, avec des gros sabots tu vois c'est ouais. rare ça arrive parfois ouais. mais c'est vraiment rare c'est plutôt à la marge c'est plutôt des gens qui vont venir et à la limite qui vont faire le même truc maladroit que les mecs c'est à dire salut ça va tu vois ouais. mais comme les filles le fait que les filles aillent parler en premier à un garçon c'est beaucoup plus rare ouais finalement c'est pas euh, c'est pas très grave là où c'est grave pour les mecs c'est que tous les mecs parlent en premier aux filles ouais. donc si tu dis salut ça va euh, mec c'était sur une ouais. app, y a, à la fille il y a un million de mecs qui lui parlent toutes les secondes et j'invite tous les garçons qui écoutent ce podcast à aller euh, à demander à une de leurs amies euh, euh, de leur montrer son profil Tinder parce que c'est juste qu'en fait à partir du moment, Tinder c'est un truc qui est saturé en fait il mmh. y a trop de monde dessus, mmh. c'est. Et donc une fille, euh, elle a juste à l'ouvrir et à aller vers la droite et tous les trucs vont matcher en fait. Mmh. Tous les gens et tous les gens vont venir leur par lui parler mmh. ensuite. Mmh. D'ailleurs, t'as un truc là-dessus dans ton sketch. D'ailleurs, tu dis que t'as une photo de toi où on te voit à peine et que ouais. les gens viennent quand même te parler. <rire> Mais c'est vrai ça, parce que il y a une, en fait, il y a une misère, euh, y a un peu ouais. une misère affective et sexuelle euh, quand même. Tu vois.
0: Mais dans l'autre sens, je suis pas pour un truc puritain. En fait, je trouverais cool que les gens se disent viens on ken. Je suis un peu paradoxal là-dessus parce que je trouve qu'on devrait être plus libre dans le genre. Les meufs disent aux mecs qu'elles ont envie d'eux. Mecs... Je... Ça, je trouve cool. Mais ce que je trouve bizarre, en fait, c'est de de jamais se poser la question de toi, ta place dans le monde. De juste dire j'ai du désir, c'est pas assez. Tu vois, de dire euh, j'ai du désir, mais aussi je fais des super peinés. Peut-être que je sais pas, je sais pas, j'ai pas la solution, Tu veux mais... dire les pattes les, les pattes, absolument. Oui.
1: D'accord. Moi, je pense, euh, j'ai une théorie là-dessus. Tu euh, sais, j'ai t... quand tu quand es un garçon euh, et que tu veux draguer ou que tu veux plaire aux filles, mmh. tu joues souvent un rôle d'abord. Ouais. C'est à dire que tu fais vraiment, tu te dis, ah, il faut que j'impressionne les filles, mm -hmm. et alors donc ça passe par plein d'étapes, c'est à dire euh, soit tu oui, vas, la ouais, il y a ça, mais soit tu as tout le rôle, le personnage, et tu vas toujours te la péter, etc. Mm -hmm. Soit tu passes dans le truc inverse, genre pick up artist, c'est à dire euh, <rire> la fille, je lui dis, je, je, la fille, je la vanne, je, sur la, tête. je la vanne subtilement, je lui <rire> dis, ah, c'est bien, ah, gros... est il est bien ton nouveau t-shirt, c'est du L, c'est plus du M, ça va, enfin, tu vois, ouais, je sais pas ce que tu veux dire, la fin du monde. et en fait, je pense que tout ça, c'est vraiment très très mauvais comparé à la seule bonne stratégie, dans, à mon sens, qui est juste arriver et être méga euh, franc en fait et assez confiant dans le fait que juste si quelqu'un te plaît tu vas lui parler parce que tu as envie de lui parler hein? et en fait c'est tellement plus efficace <rire> ça, a, bien, cho... bien de le dire, ça mais... a changé ma vie non, non, vrai, non mais, vrai, mais vrai, il y a un bouquin vrai, de vrai. mark manson qui est un blogueur que j'aime beaucoup américain ouais. qui a sorti un bouquin qui s'appelle dating euh, euh, women through honesty alors c'est un autre c'est models je crois le, vrai, le ouais. vrai titre et il parle de ça là, donc, il y a un concept qu'il appelle la true confidence donc la ouais. vraie confiance c'est à dire c'est accepter que quelqu'un te plaît et que tu vas aller lui parler parce qu'il te plaît ouais. donc t'as pas besoin d'inventer un bobard t'as <rire> pas besoin de dire hey excuse euh, t'as pas l'heure parce qu'en fait j'ai une montre et un iphone mais ouais. j'aimerais bien connaître l'heure ouais. tu vois ouais. mais juste dire euh, salut euh... et puis évidemment si tu peux arriver avec quelque chose, une proposition de valeur ne serait-ce ouais. qu'une blague c'est ouais. bien tu vois.
0: mais je pense que ça vient aussi, euh, l'idée du mensonge subtil ça vient aussi d'une idée euh, que j'espère on réussira à enterrer un jour qui sont les filles n'ont pas de désir et ce avoir des, une relation avec une fille, c'est en fait elle qui te l'accorde, mais elle n'y prend pas plaisir. Et du coup, on déguise ça. Mais moi, beaucoup de mecs, pendant la drague, ont l'air d'espèces de pédophiles. C'est a genre, ouais, on pourrait aller chez moi, regarder un film, j'ai des bonbons. Enfin, tout va, tout est masqué. Il <rire> n'y a pas du tout de truc frontal de dire genre, mais peut-être qu'on est au même niveau. Parce que tu vois, comme s'il fallait genre nous enfumer pour qu'on accepte un dé. Alors qu'en fait, si on était un peu plus, ouais, je sais pas. Est-ce que toi on va tu as chez envie... moi quoi c'est ça On va chez moi ou alors est-ce que tu aurais envie de je sais pas je, je trouve entre eux, le mec qui dit juste Ah, on ken parce que j'ai envie et parce que, que j'ai l'impression qu'on peut
1: pas non plus dire viens on va chez moi et on ken.
0: » Mais est-ce que
1: Mais qu'il faut que trouver un entre deux. Est-ce que tu
0: aurais envie de moi Tu vois je sais pas je trouvais un peu le truc de de pas... je pas il je... y a plein de trucs de drague, il y a des gens qui se courent après pendant trois ans et c'est génial, il y a des cours qui sont chouettes. Mais le truc qu'on présuppose souvent c'est une femme se dénigre un peu en se laissant avoir et du coup il faut masquer la finalité qui est genre on va ken mais comme c'est toi qui fais une concession je vais faire semblant qu'on va ken je trouve ça ouais un peu tu veux dire que comme crué, si donc. la femme
1: était dans la concession en fait. ouais, elle, bah elle oui. accorde à l'homme euh... c'est encore
0: un peu comme ça qu'on voit la sexualité c'est à dire qu'une fille se, se dévalue par le sexe euh, je parle d'un truc hyper archaïque tu vois mais qui est un peu ancré euh, et donc un mec doit et, tu vois c'est tu pourrais entendre des filles qui diraient encore aujourd'hui, ouais, mais de toute façon, tout ce qu'ils voulaient, c'était Ken. Tu vois, mais peut-être que toi aussi, tu veux, c'est pas grave, quoi. Tu vois, je veux dire, mais être un peu plus. Surtout euh, ce qui est
1: toujours là, moi, je trouve, ça, c'est un, un des. Euh, je te dis, c'est pas forcément mon combat, mais un des, un des rares trucs qui vraiment me scandalise, c'est le côté. Euh, tu vois, tu vas coucher avec une fille et on va, et, et on va te dire, ah, mais attends, mais elle, elle je suis sûr qu'elle a couché avec plein de mecs. Mais attends, mais ou... t'es là, mes mecs. T'as couché avec combien de meufs, toi ouais, est, et, et vraiment, ça, c'est un, un des incroyable. rares trucs où je suis là, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que. Euh, tu sais, tout le monde se drape des, euh, fin, des habits du mec qui est euh, féministe. Euh, ouais. Moi je défends l'égalité des sexes. Et le type te sort ça. Mais quoi. bon c'est un peu une tepue, quoi. Ouais, c'est un peu euh... une pute, attends, elle a ouais. couché quand même avec euh, euh... plus de plus de trois mecs, tu vois. Oui, et... et là tu te dis.. Euh... Enfin c'est quand même le B.A. Si, je pense que ça c'est un peu le ba-ba du féminisme quoi bah ouais. Genre laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps De leur vie
0: Et puis du coup ce sera plus facile de coucher avec des filles aussi Parce qu'elles se sentiront pas genre traquées, juger machin truc Et dire genre ah ben bah, on a envie de passer la nuit c'est cool Et puis on va pas se marier puis c'est cool aussi Je sais pas si t'étais aux états unis si t'étais célibataire ou pas Mais moi, Ça dépend des moments <rire> Ok. Parce que moi j'ai un pote qui a eu un, vraiment euh, un, un truc de fraîcheur absolue euh, Donc un suisse qui a un petit accent Qui passait du temps euh, à New York Et lui ça a été le plus grand donjon de tout Brooklyn parce que avec les filles, quand ils rencontraient une fille en soirée, ils disaient, voilà, je, 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 c'est un peu franc, mais euh, l'accent joue, plein de trucs jouent. Mais, mais voilà, je, je te trouve euh, hyper attirante. Et, et si, si t'avais envie, enfin euh, j'aimerais bien qu'on rentre ensemble chez moi. Et les filles étaient tellement délestées de ce poids, de la drague hyper euh, codifiée américaine, date, pas date, on nique, on nique pas et tout. cest ils étaient genre, pff, ouais, à fond, on rentre ensemble, tu vois Parce qu'il y avait un truc de désir euh, un peu... Euh, Pur et, et pas menaçant, tu vois, pas un truc de prédateur, mais juste euh, à la cool.
1: C'est hyper intéressant que tu dis ça. Le bouquin dont je te parlais de Mark Manson, il ouais. euh, y a une histoire dedans qui est trop marrante. C'est qu'il raconte que euh, lui, avant d'arriver à ce niveau de confiance, justement, ouais. il était donc dans, dans tous ses personnages, etc. Ouais. Et il avait un pote. Qui allait avec lui au bar et il comprenait pas pourquoi ce mec qui était pas très beau, il <rire> est tout le temps. Parce qu'en fait, le mec arrivait vers les filles et disait Ce soir, j'ai vraiment envie qu'on baise et qu'on aille le faire chez moi. <rire> et le type rentrait tout le temps avec les filles et le mec était là, mais c'est pas possible quoi. Et lui, il essayait de faire pareil, évidemment, vu qu'il était pas en confiance et qu'il était pas à l'aise en le disant, les gens disaient
0: Wow C'est cool de, de pas se faire prendre pour une débile aussi. Moi, je te dis, j'ai vraiment, vraiment l'impression, parfois, on parle à une enfant quand on drague. Ouais, on pourrait faire ça. Enfin, je sais pas, je trouve euh, que. Il ouais, y a des excuses, des, ce que tu dis, je sais pas, on se crée des personnages et tout, et c'est rarement euh, d'égal à égal. T'as du désir, moi aussi, why not, tu vois. Hmm. Attends, on a vachement dérivé, on est parti très loin.
1: Mais ce qui est bien avec Nouvelle École, c'est que c'est un podcast sur ce qu'on veut. Ah, voilà, donc, euh, ah, Mais je voulais finir sur un truc, ouais. parce qu'on a déjà fait euh, 1h10, donc on peut. Ah oui, pardon, je voulais pas. Non, non, mais moi un... j'aime bien, plus c'est long, euh, bien, euh, bref. Ouais. Plus c'est <rire> long, mieux, cest dit ouais. euh, Là, t'es en train d'avoir en... objectivement de plus en plus de succès. Ok je, te, je, je te le dis ok Merci tu, tu okay. notes okay. Um, et je t'ai entendu parler uh, de, sur un podcast de, du fait que parfois quand um, t'avais pas d'applaudissements pendant quelques jours ou que t'avais pas de succès pendant quelques ouais. jours euh, quantifiable ouais, vérifiable ouais, tu ouais, sais ouais. t'avais comme un manque tu sais ouais. comme avec euh, une addiction comme avec la de cigarette tu si t'en fumes pas pendant deux ouais. jours um, est-ce que c'est un truc que, comment, comment tu gères ça est-ce que c'est un truc qui t'inquiète pour le futur et, et comment tu te vois gérer ça parce que moi c'est un truc qui me parle aussi je sais que euh, c'est pas pour rien que je fais un podcast non plus et que je le diffuse euh, que quand j'étais ado je faisais de la musique je pourrais faire de la musique dans ma chambre et le faire écouter à ma soeur mais, mais j'ai envie que les gens voient ce que je fais tu vois. et quand euh, un truc marche beaucoup je, suis là, ouais, je, suis je sais que c'est de, de la cocaïne pour mon égo
0: ah, c'est une gratification chimique hein, clairement, ouais.
1: et ensuite quand, évidemment que ce niveau n'est pas, pas euh, soutenable ouais. tu vas pas être tous les jours dans euh, bravo c'est génial ce que tu fais, ouais, quel ouais, champion ouais, ouais. t'es incroyable ouais. et du coup il faut arriver à, à, à vivre encore une fois, donc pour le process et pas pour le résultat. Et comment, toi, tu gères ça, en fait
0: C'est une très bonne question. Je pense que... Hmm. Je pense que, en fait, comme les drogues, quand tu t'en détaches, ça va bien. C'est-à-dire que, tu vois, là, cet été, j'ai pas bossé, j'ai passé du temps en famille, avec mes amis, en couple, en nature. De... Enfin, c'était très cool. Et là, je n'avais pas du tout de manque. Et dès que tu y reviens, ça réenclenche à nouveau... Alors, à un autre niveau de, comment dit-on de, c'est pas la tolérance avec, d'accoutumance. Mais d'un coup, une applause, tu ressens, il y a une espèce de d'éclatement de, d'un truc d'adrénaline, tu es là, oh, putain, je me rappelais plus, mais c'est vrai que c'est putain de kiffant. Et c'est des espèces de pics, mais en fait, je pense que faut essayer d'être d'accord avec le fait d'avoir une vie à des niveaux d'émotions euh, moyens que tu kiffes un truc euh, calme et chouette, un quotidien que t'aimes, mais, mais où on, on est ni dans des méga dépressions hyper romantiques, ni dans des espèces d'éclatements de « putain, tu fais le stade de France et j'imagine que ça doit faire un truc à ton corps ». Et ensuite, à ça, t'incorpore ces moments-là en se disant « c'est un soufflé au chocolat ». C'est c'est des anomalies, quoi. c'est Voilà, c'est des moments hyper kiffants, mais la vie normale, c'est chouette aussi euh, et ce serait pas soutenable d'être que... Enfin, j'imagine que non, peut-être j'ai une connerie, peut-être que des raisons pour lesquelles des mecs comme Asnavour continuent à tourner, au Mick Jagger, ou truc, c'est qu'en fait, eux, ils en ont besoin dans leur quotidien tout le temps. Et peut-être que dans quelques années, si j'ai beaucoup de succès, et que je suis au moins une fois par semaine sur scène à avoir des gros applaudissements et tout, peut-être je dirais que je ne peux pas m'en détacher. Mais je pense que c'est bien de savoir que t'as une vie normale avec des trucs... Euh, ouais, je sais pas, euh, manger des noix et, euh, et euh, aller se balader avec tes frères et soeurs. Et puis après, t'as des espèces de, de petits moments euh, cadeaux hyper euh, cool mais c'est vrai que je... c'est une... une vraie question, la, la... la gratification et les... ce côté qui sort, du... bah justement, qui sort de la normalité. Je ne sais pas si j'ai vraiment euh, la réponse.
1: Euh... Moi, j'ai l'impression que si tu... ce que tu dis est vrai et qu'en fait, il faut t'habituer à une vie. En fait, c'est un, le... un peu le stoïcisme. C'est un peu l'histoire du stoïcisme. Mm -hmm. Tu parles d'Aznavour ou de Mick Jagger. Finalement, déjà, ces types ne sont pas tous les jours en concert. Non. Et en plus, euh, ça se trouve, c'est une maladie d'être comme ça. Et ça se trouve, c'était très malheureux, tu vois. Mmh. Et peut-être que là où tu es heureux, c'est quand tu fais ce que, à, ce que, tu, ce que tu dis, c'est-à-dire arriver à intégrer que ces choses-là sont des pics, des anomalies, mmh. et qu'il faut que tu euh, profites de ta vie comme elle est dans la normale. Comme on disait tout à l'heure, le, le procès, c'est pas le résultat, ouais. etc. Et que, mais c'est ça qui... Enfin, c'est pour ça que je te demandais, parce qu'on me dit, c'est ça qui est très dur à accomplir. Et c'est sûrement pour ça que ces types font encore ça à 70 ans, mmh. parce qu'ils n'ont pas réussi à tu vois à accepter que tu as ah, vu tu, tu t as normalité. vu sur boulevard ou pas ouais. bah voilà quoi ouais. c'est l'histoire de l'actrice qui a, qui passe toute sa vie à être malheureuse ensuite parce qu'à un moment elle a été célèbre
0: ouais, ouais. mais, mais peut-être que c'est une normalité qui est chouette tu vois je pense que Asnavour autant il kiffe aller se balader avec ses chiens s'il en a dans la campagne suisse et puis euh, et puis qu'en même temps pourquoi si ça te fait kiffer d'aller faire l'Olympia euh, ouais non moi je je juge pas mais c'est vrai que c'est aussi ce que tu dis c'est intéressant s'habituer à l'idée que peut-être ça ne durera pas moi c'est pas du tout exclu que j'ai un peu de succès pendant 5 ans, puis que ça s'effleure Ou pire... Et puis que ça n'est pas quitté, ou que, en fait. que que ça ou que, Non, oui, mais que ça s'effrite. Je pense qu'un truc qui est difficile pour les femmes, et peut-être pour les hommes aussi, c'est que parfois, ça s'effrite en même temps que ton corps te lâche un peu, euh, l'ego dans le miroir et pas exactement reflété comme tu voudrais. Alors, putain, si as, tu chimiquement, hormonalement, la ménopause c'est un peu compliqué si en plus tu te trouves un peu moins désirable euh, avec un peu de chance tes enfants quittent le nid et puis t'as moins d'appels parce qu'on a envie de meuf plus fraîche à l'écran, c'est vrai que ça doit faire d'un coup enfin tu vois Sunset Boulevard c'est un... peut-être un extrême mais en fait pour beaucoup de gens je pense que ça va être un peu difficile de dire bah à ce moment là si t'as la sagesse de passer à une phase plus contemplative de ta vie c'est chambé mais sinon c'est vrai que je pense que c'est un petit mmh. peu mais ça devrait pas, t'as raison c'est exactement ça, ça devrait pas ni être que ça ta vie ni surtout être que ça la définition de ce que tu es la
1: définition de ce que tu es en fait je devrais pas rentrer là dedans et je lisais euh, encore je lisais dans le même bouquin c'est un bouquin qui s'appelle Bird by Bird sur euh, écrire de la fiction en ouais. fait, qui est super et euh, elle dit euh, c'est la personne qui a écrit ce livre c'est une auteure américaine ouais. et qui donc a eu toutes ces problématiques et elle raconte qu'en fait euh, euh, elle raconte un moment où elle est invitée enfin à un gala de charité ouais. auquel elle voulait être invitée avant sauf qu'ils la mettent pas dans la dans la dans le communiqué de presse mmh. et du coup personne ne veut l'interviewer et du coup elle <rire> a, putain mais ils m'ont enfin je suis invité, mais personne ne m'invite et après elle se dit mais putain mais c'est un gala de charité quoi je suis complètement ouais, taré. Ouais. » et en fait elle se dit si tu n'es pas assez avant ce gala de charité c'est pas ce gala de charité qui va te faire devenir assez
0: mais c'est bizarre parce que l'accoutumance elle est hyper rapide bah ouais. c'est à dire que quand tu vises un truc bah ça y est tu t'auras été invité une fois aux Oscars puis après tu vises quoi puis après machin mais c'est marrant parce que je pense qu'on est dans cette ère de on se cherche un peu tous euh spirituellement et essayer d'être posé moralement d'être centré et tout et je trouve que ça se ressent dans les bios de gens connus justement sur Twitter ou des trucs comme ça où t'as de plus en plus les Gwyneth Patrol et les qui sont genre actress mother wife truc. father of
1: two voilà. proud father of two voilà et
0: qui, se... qui justement ne se définissent qui ont peut-être compris que ta vie c'est un éventail de, de rôles et que tu es pas juste accomplished actress t'es aussi genre euh, mère euh, élève de yoga euh, machin truc c'est un peu cliché mais peut-être que c'est important de se rappeler que dans ton identité bah Antonin si un jour tu es euh, auteur à plein temps bah tu seras pas que auteur t'es aussi Antonin euh, le frère euh, sympathique que sa sœur aime t'es aussi le fils que enfin tu vois
1: ça c'est aussi le truc assez américain de vouloir absolument se définir c'est-à-dire je suis ça je suis je suis le New York Times best-seller ouais, ouais, ouais. ok mec tu vois c'est tout ce que tu es c'est Et... tu vois
0: que c'est un humour, il s'appelle Rob Delaney non. Qui est un mec qui a fait ça, sa... qui a commencé sa carrière sur Twitter. C'était un des premiers à en fait être lancé dans le en tant qu'auteur comique juste parce qu'il avait un following Twitter. Non, il a fait des spectacles, il a fait un bouquin, maintenant il fait une série euh, qui s'appelle Catastrophe, qui est vraiment bien. Et lui, sa bio, C'était le titre de son livre, c'était genre Rob Delaney, euh, comedian, writer, father, turban, cabbage. Mais pas parce non. que voilà, il y a un peu ce truc, effectivement, c'est ça, un... ça a pas trop de sens. Mais mais c'est cool de se dire, euh, t'es pas que ton taf, quoi.
1: Bah écoute, euh, merci Marina, pour euh, finir est-ce que as Donc, je, 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 moi je connais plus ou moins les réponses mais quelle est la série que tu conseilles le plus aux gens, quelle est ta série préférée le truc que as le plus aimé voir
0: Ah mon dieu euh... Je sais que ah, c'est pas The Wire un... Oh non, ah oh, mon dieu, cette secte, on en parlera j'espère qu'il y aura des commentaires euh, fâchés qui m'expliqueront pourquoi The Wire c'est le mieux Oh putain, alors euh, bon, euh, Les Sopranos, formidable, classique T'as aimé Les Sopranos euh, ai... et t'as pas aimé The Wire Ouais.
1: C'est marrant, c'est quand même assez similaire je trouve dans la, dans la même euh, Sauf qu'il y a un héros Carac... dans le soprano.
0: Ouais, puis il y a une caractérisation dans le wire que, que j'ai trouvé euh, un peu cliché, en fait. Mm. Euh, et puis, et puis c'est trop compliqué. Je sais pas, j'arrivais pas. Je suis un peu neneux, mais <rire> euh, ouais. ça me faisait moins rire et tout. Je trouve qu'il y a moins de cœur. Que... Enfin bref. Euh... Écoute, en ce moment, je pense qu'un des trucs les plus intelligents que je regarde en ce moment, ça reste Rick and Morty. Mm. Série d'animation brillante, il en est. Parce que ce qui est très très fort, c'est. On fait des blagues de rose de paix, de caca, de ce que tu veux. Et en fait, c'est une série qui parle de philo, de morale, d'éthique. De... On, on est sur un plan... Euh... Comment est-ce qu'on dit euh... C'est le Black Mirror de du fougasse, dessin animé un peu. Mais euh, non, euh, putain, pas fougasse. Pourquoi fais ce mot qui me vient On est sur un truc hyper potache. Fougas, c'est la pizza, non enfin, non, mais genre genre oui, de... non, mais oui, parce que tu vois, c'est visuel, donc il euh, y, y a des O et des A au même endroit. On est sur un truc hyper potache qui, en fait, est une réflexion tellement deep sur... Pff... Euh, L'amour, le couple, la parenté, la société, euh, la, la vie, technologie, le... et puis une mmh. façon
1: de raconter les histoires qui est incroyable aussi, c est, c est une et réflexion des sur idées le surtout, les idées des mecs quoi.
0: Qui est incroyable, mais en même temps avec vraiment voilà des blagues, avec des fesses et des trucs, c'est vraiment, je pense, un des trucs les plus brillants que j'ai vu enfin en, en tout cas qui dure euh, en ce moment. Et puis sinon Louis, c'est quand même toujours. Euh, bien Louis. Bien. Et il y a Curb qui revient euh, là euh, en octobre, la série de Larry David qui est quand même très très forte, voilà.
1: Euh, où est-ce qu'on envoie les gens si, euh, ils veulent euh, s'intéresser plus à toi
0: Sur ma page Facebook Marina Rollman, euh, sur mon compte Twitter Marina Rollman. Et j'ai en spectacle bientôt à Paris, J'ai mon spectacle ouais, qui reprend mi-septembre, deux fois par semaine à Paris, les mercredis et les vendredis à la Petite Loge à 20h. Et en fait, voilà, vous pouvez suivre mon actu, et puis je fais ça encore 3-4 mois, et on espère qu'en janvier, il y aura assez de qualité de spectacle et de gens qui ont envie de venir le voir pour pouvoir prendre dans une salle un peu plus... Parce que là, je fais dans un truc qui est 25 places. Pour pouvoir prendre dans une salle un peu plus ambitieuse en 2018.
1: Yes. et eh ben, Merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut